0: Más interactiva. Sol presenta la economía y la geopolítica desde otra perspectiva en Aprender Volando con Gloria Álvarez. Cada día dentro de la programación. Sol, la más interactiva.
1: Si la ley no está para dar privilegios ni para discriminar a unos en favor de otros, ¿para qué está la ley? Mejor olvidémonos de todo esto deshagamos el Estado y vivamos en anarquía, ¿o no? Pues hay un autor que a mí me gusta muchísimo, a mí me encantaría viajar en el tiempo e irle a pedir matrimonio, él se llama Federico Bastiat, él vivió en Francia y fue un legislador que realmente fue un deslegislador, porque mientras él estuvo en el Parlamento en Francia, se encargó de quitar leyes para hacerle la vida más sencilla a la población en lugar de poner más leyes. Y él dice... La ley no tiene por misión regir nuestras conciencias, nuestras ideas, voluntades, instrucción, sentimientos, intercambios, dones o placeres. ¡No! La ley no está para todo eso. La misión de la ley consiste en impedir que en todas esas materias los actos de unos aplasten o atropellen los derechos de los otros. O como dijeron los Beatles, live and let live, o como dijo Jesucristo, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Para eso está la ley. Pero en América Latina no lo concebimos así. También dice Bastiat, la ley se ha pervertido bajo la influencia de dos fuerzas radicalmente diferentes. La primera, el egoísmo falto de inteligencia. Y la segunda, la ley, eh, no, perdón, la falsa filantropía. Hay una verdad, mis queridos amigos, a la que todo ser humano debe llegar a concluir en paz de su corazón si es que no quiere vivir como un incongruente que cuando es joven es comunista y luego ya cuando tiene la riqueza es capitalista en la vejez. Esa verdad es que todos somos egoístas. Todos y cada uno... De los 7 mil millones de seres humanos que están corriendo por este mundo, somos egoístas. Tenemos nuestros propios intereses, nuestras propias motivaciones y nuestros propios sueños. ¿Y eso está bien o está mal? No sé, pero es una realidad. Y no solo es una realidad humana, es una realidad de todo lo que está vivo. Pececitos, jirafas, elefantes, perros, gatos, aves, todo lo que vive es egoísta. ¿Por qué? Pues porque por alguna razón que aún no entendemos, la vida, desde que se concibe, quiere seguir viva, quiere sobrevivir, busca un refugio, caza animales, pero quiere sobrevivir. ¿Por qué? No sé, tal vez estamos esperando que los aliens vengan por nosotros, pero por alguna razón la vida quiere seguir viva y desde que existe hasta hoy, preserva ese deseo. Y para que cada individuo vivo, tenga el deseo de seguir con vida, es necesario que sea egoísta. Es como un gen. Ahora, hay dos tipos de egoísmo. Está el egoísmo falto de inteligencia, que es el del que habla Bastiat, o egoísmo irracional. Y está el egoísmo inteligente, o egoísmo racional. La diferencia básica es que los egoístas inteligentes o racionales entienden que su vida, su libertad y su propiedad privada tienen tanto derecho de existir como el del resto de vidas, de propiedades privadas y de libertades de los otros siete mil millones de seres humanos que hay en el mundo. Los egoístas, faltos de inteligencia o irracionales no lo ven así. Ellos creen que su vida, su libertad y su propiedad está por encima de todo el resto de la humanidad y por eso roban, asesinan, violan y matan. Cada uno de nosotros decidimos si vamos a ser egoístas racionales o irracionales, eso es problema de cada quien. Pero a mí me da risa cuando se paran los políticos en América Latina y cuídense de esto, y dicen, yo, yo no tengo intereses personales, mi único interés es el pueblo, el bienestar del pueblo y nada más que el pueblo. O lo peor, cuando escuchamos a los latinoamericanos decir, necesitamos un hombre bueno, un hombre sin intereses, que no sea egoísta, que piense en el pueblo. Señores, a menos que estén esperando por un marciano, ese político nunca va a venir. ¿Es
2: una verdad, verdad?
3: de la mañana, este es el sol de los sábados, Yuri Enrique, con el equipo más influyente, participativo de la Radio Nacional durante los fines de semana, este es el Dream Team de la radio. Muy buen día para Mili en Uribe, para Susi, aquí uno otro Roselvis Vargas, don Francisco Guillén Blandino, don Cristian Cabrera y para Liz Mieses. Este es el sol de los sábados desde el Centro de Divulgación de la Junta Central Electoral. En la previa de las elecciones municipales a realizarse, a celebrarse el día de mañana, 18 de febrero, en todo el territorio nacional. Hoy un programa especial en donde eh, abarcaremos todas las inquietudes que tiene la ciudadanía de cara a este próximo proceso electoral y eh, pues conversaremos con las autoridades de la Junta Central Electoral para conocer los pormenores, los detalles ya, bueno, a menos de 24 horas para iniciar este proceso. Muy buen día, Milis.
4: Buen día, Yuri Enrique Rodríguez, coordinador de este Dream Team de la Radio. Buen día para nuestro mega, super equipo de producción, bien comandado por nuestra querida Jennifer Peguero. Buen día sobre todo para todo el personal de la Junta, este personal técnico, operativo, que ha madrugado también con nosotros. A nuestro equipo técnico que siempre nos acompaña en las transmisiones especiales. Créanme que siempre es motivo de alegría, siempre es motivo de alegría trabajar con ustedes, de igual manera para Nata y Starling, que siguen con nosotros y nosotras desde Cabina. Pero buen día sobre todo al pueblo dominicano, el pueblo dominicano que es un pueblo digno, y trabajador que madruga de lunes a sábados y los sábados lo hace de manera especial para entrar en sintonía con este que es el sol de los sábados y que también en un momento en que el pueblo dominicano tiene una cita vital con la democracia, mañana a partir de las 7 de la mañana y hasta las 5 de la tarde en las elecciones municipales que por supuesto la apuesta de este equipo es a que sean unas elecciones extremadamente concurridas Y como bien dice Yuri hoy en un programa especial, este es el primer programa, primer programa y primer medio de comunicación Otro palo del sol de los sábados y de RCC Media que se hace en este, que es el centro de divulgación de la Junta Central Electoral Desde aquí a partir de ahora nosotros siendo la vanguardia, todos los medios de comunicación del país se van a encargar de ir reportando las incidencias de las elecciones municipales que van a tener lugar mañana. Así que otro palo, otro megapalo de este equipo, el Sol de los Sábados y también del grupo RCC Media. Buen día para nuestra querida versátil Susy Aquino Gotro
5: Buenos días, Millicent, buenos días a todos nuestros compañeros que estamos aquí prestos para llevarles las informaciones a toda la población a través de los micrófonos de sol desde este centro de divulgación de la Junta Central Electoral, picando adelante como decimos en buen dominicano, estando a la <risa> vanguardia para llevarle a, todo, a toda la población, a todo el dominicano, a todos los ciudadanos hábiles para votar, pues precisamente la información, las orientaciones necesarias, hoy van a aprender cómo van a ejercer el voto, cuál es el proceso, para este sufragio. Todas las informaciones, los detalles del lugar, les vamos a reiterar durante todo el programa como lo hacemos hoy, que aunque su cédula diga vencida, usted puede ejercer su derecho al voto y esto es algo que lo ha informado oportunamente la Junta Central Electoral y usted va a conocer cuál va a ser el proceso con las dos boletas que se le van a entregar. ¿Por qué? Porque hay una modalidad de votación diferente, ya es por voto directo que usted va a poder elegir. A los regidores, por ejemplo, ya no van a arrastrar los alcaldes a los regidores y esto es algo que la población debe de conocerlo bien y se va a desmenuzar con todo lujo de detalles en este programa Sol de los Sados. Saludamos, saludamos aquí siempre a nuestros compañeros y seguimos con Cristian Cabrera.
6: Buenas tardes, digo buenos días República Dominicana, Dios mío, estoy cruzado. Buenos días República Dominicana, sí, sí, aquí estamos listos para acompañarles en este, esta introducción de lo que mañana será la fiesta de la democracia, Que eh, desde este espacio en el Hotel Dominican Fiesta estará asentado el centro de convenciones de la Junta Central Electoral y donde los medios de comunicación, donde los distintos representantes de partidos políticos estarán concurriendo para eh, vigilar todo el orden del proceso, especialmente en horas de la tarde, cuando aquí será el epicentro de la información, mañana domingo, a partir del conteo de los votos, de la expresión del pueblo dominicano en las urnas, en este, en este torneo electoral municipal que República Dominicana tendrá bien recibir. De manera que aquí felices de acompañar no solo a este equipo, sino a toda la población dominicana con las orientaciones de las voces autorizadas para hablar sobre estos temas en este, en este preludio ...de las elecciones municipales. Buenos días, Luis Vargas.
7: Buenos días a toda la gente que nos sintoniza desde bien temprano... ...y a las personas que más adelante se integrarán a esta programación especial... ...de este sábado, y en especial, yo diría, verdad, a los más de cerca de 11 millones de habitantes... ...que tiene República Dominicana, reportados en el último censo en especial... ...le hablamos en esta mañana, porque en teoría esa debería ser nuestra audiencia el día de hoy los millones 8.105.151 dominicanos que están convocados a ejercer el voto mañana, que aunque lamentablemente, compañeros, sabemos que para las elecciones municipales eh, participa menos del 50%, esto es menos de lo que participan para las elecciones presidenciales, nosotros estamos aquí en este momento cumpliendo con la misión de informar a esos más de 8 millones de dominicanos que están convocados mañana y tenemos esta eh, misión de, de instruirlos, de, de enseñarles y de abrir nuestras líneas también, eventualmente, para aclarar cualquier información que los dominicanos necesiten conocer de cara al proceso de este domingo 18 de febrero.
8: Buen día, Francisco. Muy buenos días a todo el pueblo dominicano. Buenos días a nuestro equipo técnico fuera de casa y en casa, los que se quedaron y los que están aquí con nosotros. Buenos días a todos nuestros compañeros. y Buenos días a todo el personal de la Junta Central Electoral que nos ha recibido tan amablemente para iniciar este proceso de difusión de informaciones, de orientación y de divulgación de todo aquello que necesitamos saber de cara a las elecciones que serán celebradas mañana, domingo 18 de febrero, para elegir a miles de autoridades municipales en todo el país. Más de 250 distritos municipales elegirán a sus directores de distrito y sus vocales y 158 municipios elegirán a sus alcaldes y alcaldesas y regidores y regidoras con sus respectivos suplentes. Un proceso importantísimo donde veremos nuevamente, eh, creo que por segunda vez eh, podremos ejercer el voto preferencial en el caso de los regidores en este nivel municipal, pero creo, creo, y esto lo confirmaremos más adelante, que es la primera vez que se hará por boleta separada de la boleta de los alcaldes. Es importante que motivemos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros allegados a participar de este proceso democrático que se celebrará en el día de mañana en toda la República Dominicana, porque ciertamente todos queremos un mejor país, pero debemos empezar a trabajar desde nuestras comunidades. Y las autoridades municipales que serán electas en el día de mañana son quienes dan ese primer empujón en nuestros municipios, nuestras ciudades, nuestros pueblos, para poder alcanzar esa meta que todos soñamos de un mejor país. Por lo tanto, la participación masiva, la participación plural, transparente del pueblo dominicano en estas elecciones que están garantizadas por la Junta Central Electoral, pues es fundamental para impulsar el desarrollo de nuestro país y, por supuesto, para seguir afianzando la importancia del voto de cada uno de nosotros en los procesos eleccionarios.
4: Yurice se señalaba que en el programa de hoy vamos a tener un rol educativo y sí. Edagogico. Es bueno que sepan que aquí tenemos montado un colegio electoral y dentro de unos minutos vamos a hacer una demostración paso por paso de cómo se puede y se debe ejercer el voto de manera correcta. De modo que esas interrogantes que Francisco Guillén Blandino planteaba oportunamente más otras que sabemos que ustedes que nos sintonizan desde sus casas también tienen sepan que van a ser respondidas en este programa especial. De modo que desde ya, oyentes, televidentes del Sol de los Sábados, mantengan la sintonía.
3: Bueno, como bien señala Millicent, este montaje, digamos, para adelantar un poco, ¿verdad? Eh, pues tiene desde la mesa hasta eh, las urnas, ¿no? Dos urnas distintas, una con la A para alcaldes, sí. ¿cierto? Y otra, eh, pues, para regidores. Como bien señalaba eh, Francisco Guillén, eh, hay una separación de boletas, por lo que usted tiene que colocar una boleta, evidentemente, en una urna específica, en el caso de los alcaldes, y otra boleta, digamos, en una urna distinta, en el caso de los regidores. Porque hay muchos casos en los que, eh, en casos de alianza, por ejemplo, que hay partidos eh, que, que llevan un candidato, digamos, que encabeza, eh, que es parte de una alianza, ¿no? pero que lo encabeza ese partido, pero que dentro de esa alianza hay otros partidos que llevan su boleta de regidores aparte. ¿no? y Eso ha ocurrido en muchos eh, lugares del país. Lo que quiere decir, Yuri, que hay alianza posiblemente en la
8: parte uni uninominal Un nominal, del alcalde correcto. o del director de distrito, pero que cada partido lleva su boleta de regidores y vocales distintas. Pero, o claro. pero, hay pero, que a, tener a, en cuenta pero, eso.
4: Arrancando temprano con este compromiso eh, <risa> que tenemos de que la gente vote correctamente, la Junta Central Electoral durante esta semana ha estado emitiendo un mensaje clave para que no haya confusión con los votos, las alianzas, el voto preferencial, es que simplemente usted elige una carita una en cara cada, de cada boleta. boleta. Sí, sí. Usted va a la boleta, coge la boleta, primero escoge y, y ubica el partido de su preferencia, el sí. partido por el que quiere votar. Entonces, o candidato entonces, o, o candidata. Sí, pero vamos a comenzar por el partido. Entonces, cuando ya tenga el partido, usted ahí elige el candidato o la candidata. Una carita por cada boleta y san, se acabó. No se compliquen con eso del voto preferencial. Déjenle eso al personal técnico que va a estar trabajando en los colegios electorales. Ustedes, una carita en cada boleta y así su voto va a poder contar. Aunque en
3: la boleta de regidor usted vea 200 caras, exacto. es solamente, repite, es solamente es una, una sola cara. Una. Porque donde habrá mayor diversidad será en la boleta de regidores por lo que hemos señalado, de que necesariamente el partido X, aunque lleve el mismo alcalde que el partido Y, la boleta de regidores no será igual. Exacto. O sea es, que eso es, es, es lo que nos hemos referido. Si usted
8: ve la cara de Milicen Uribe, candidata regidora, en tres partidos diferentes, usted no va a marcar la cara no, 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 de Milicen no, 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 en los tres partidos. No se Para <ríe> de reparar. Es ¿allí? importante ¿Cómo? señalar
7: el tema del partido, porque hay quienes, por ejemplo, eh, verán el candidato Juan Pérez, que es por el que quieren votar, pero. Eh, quieren marcar en su organización política. Así claro. que digamos que esos que tienen interés de favorecer con su voto a su partido, además del candidato X, no vaya yo a marcar, por ejemplo, por Juan Pérez en, en, en el partido Y, cuando yo milito en el, en el Z y quisiera que ese voto se le cuente al Z. Entonces, que para ese tipo de gente que quizá está interesada claramente en favorecer un partido, pues, verdad, supongo que en el transcurso del programa eh, daremos ese tipo de detalles para que la gente sepa identificar. Aunque Juan Pérez salga en 700 cuadritos, que yo pueda buscar el partido no, por el que quiero votar. No le
6: prese odio a su candidato en la boleta. Exacto. Porque su boleta, si usted comienza a expresarle odio, le pone, te detesto, y le marca con una X, y Ajá. le escribe encima, no va a valer su voto. Ajá. Entonces habrá perdido su tiempo, su pasaje, y el día. En vez de coger Ajá. para la playa, después de ahí, márquele con amor, con una X, con un cotejo, con una cruz, al candidato que usted quiere que esté participando. No al que no quiere. La X, aunque usted ponga una X y se tienda a negativo, eso usted está votando a favor de esa gente. Y por una si acaso, cosa eh.
5: importante es que como van a tener dos boletas, no marcar una boleta encima de la otra para evitar que Dios no lo quiera, pueda el, el marcador traspasarse de una boleta a otra y anular eh, este proceso de su voto, de su sufragio. Ponga una boleta a un ladito, marque la primera, la dobla, y después marca la segunda, la dobla y procede a depositarlo en las urnas correspondientes.
7: Aclárenme algo, compañeros. Yo pensé que las elecciones empezaban a las 8, pero es a las 7 de
3: la mañana. Diez horas hay para votar. El, el horario anunciado por el órgano rector, que es la Junta Central Electoral, es desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
7: Miren, yo que estaba ya haciendo mi agenda, de, porque hay que hacer su agenda, o sea, hay gente sí, que arma sí. su outfit para ir a votar, a hacerse su, su voto. Sí, sí, señores, ¿Para, para que ustedes no. sepan, no. Que dice, yo por ejemplo, ¿Cómo? yo por ejemplo, no me voy a hacer ahora? mi foto votando, oh, quiero salir
6: bonita. <risa> no, pero Pero, no lo,
7: relajando. No mal. pero, pero no de verdad hay gente mal. preparando Get su outfit with y todo. Para el
8: Señores, Ay, yo no bien. lo veo mal. Hay gente que saca su ropa para ir a la universidad. Hay gente claro. que saca su ropa para ir a misa. porque bueno. usted no va a sacar su ropa con tiempo no, para ejercer el más sagrado y soberano sí. de los derechos bueno, que tenemos
3: los de ciudadanos? Que de no, yo y, creo, el deber, <risa> y el yo deber, creo Francisco, porque
7: es un deber también. Hay que decírselo a la gente. Yo
3: creo que tenemos que recapitular en ese tema. Decía Churchill que eh, la democracia es el, es el peor de los eh, gobiernos, exceptuando todos los demás, ¿verdad? <risa> <risa> Ese, es el peor no, método. Para. Todos eh, son malos, pero entre los malos se, es, el que sirve. es el que sirve. Y yo creo que la gente tiene que recordar que cuando vota, la gente, los partidos, los políticos, las instituciones, tienen que recordar que cuando la gente vota, está depositando su confianza en una urna. ¿no? Y por eso... Los últimos estudios que nosotros eh, siempre los tratamos en el Sol de los Sábados señalan que el voto eh, se ha convertido en una acción más emotiva, sentimental, que una acción racional en torno a la propuesta, digamos, de algún partido o de alguna candidatura en específico. En el caso del día de mañana, candidaturas municipales, eh, tanto distritos como
9: municipios.
3: Yo creo que la gente tiene que eh, mañana eh, pues, cumplir con su rol ciudadano. Es cierto lo que señalaba Roselvis, regularmente lo que ocurre es que eh, hay una abstención de aproximadamente un 50-52% en los procesos municipales, porque no llaman tanto la atención de la gente, no mueven tanto la emoción del ciudadano, como si sí lo puede hacer una elección presidencial, sin embargo, creo que la gente tiene que comenzar a darle la importancia que tiene la ciudad. Que Nosotros lo hemos hablado aquí también sobre cómo los gobiernos de las ciudades tienen una responsabilidad mayúscula en la cotidianidad de la gente, en su calidad de vida, en su día a día. Por lo que si usted tiene la suficiente conciencia, vaya. Y si no la tiene, hágala durante este programa del día de hoy, que precisamente para eso estamos aquí para hacer una labor educativa, pedagógica, como señalaba Milicen, para que usted se anime a ir a votar, se anime a buscar las propuestas. A mí mucha gente me ha escrito y me ha dicho, Yuri, envíame las propuestas de los candidatos. La gente está in genuinamente interesada en conocer las propuestas de las candidaturas, por lo que todavía tiene al día de hoy eh, y un lapso, un, un tramo del día de mañana para poder conocer esas propuestas y tomar una decisión, ojalá que en principio racional para beneficio de su demarcación.
4: Vamos a, a volver.
5: Tuvo que en el tema electoral. Eh, iba a compartir algunas de las informaciones que producción nos ha pasado para que Ah, bueno, con que las informado. Pero
4: tú sabes que, eh, Susi yo le, le había manifestado a Yuri que yo creo que hay algunos temas, además del tema electoral, que están en el tapete y que tenemos que analizar aquí ah, en Sol de los Sábados. Claro. Y lo digo porque eh, ya dentro de un rato con las autoridades de la Junta vamos a estar de manera eh, larga y extendida conversando sobre el tema electoral. Pero una de mis preocupaciones esta semana ha sido lo que ha estado pasando desde las cárceles dominicanas. No sé si tuvieron la oportunidad de ver cómo una torre del sector La Esperilla sí. se claro. produjo un asalto y adivinen, la autoría a quien corresponde. Adivinen. Adivine, adivinen, o adivinen. Sea, adivinen. Estamos eso. hablando que una persona privada de libertad identificado por las autoridades como Juan Israel Sánchez González, alias Chichi Prenda, Qué está barbaridad. apresado justamente por varios hechos similares. Tienen oigan, siete registros de robo, incluyendo asaltos a mano armada. Y esa persona es a quien las autoridades les indican la autoría principal de ese sí. asalto en una torre del sector La Esperilla. ¿Qué es lo preocupante de esto? Bueno, que hace apenas unas semanas también nos enteramos de que en la cárcel de la Victoria se habían encontrado 12 parábolas. Y todo el mundo, nosotros aquí... En, en claro. somos, no, perdón. no,
3: Starling. que la gente sepa que no eran 12 parábolas de esas que ponen en los techos de zinc.
4: Exacto. No, no, no,
3: no, o sea, eran 12 no, parábolas, Starling... Starling eh, digamos que para usted acceder a eso, tiene que estar en un nivel económico promedio eh, eh, avanzado. Y además, para usted encontrarlo en el mercado negro, para introducirlo en una cárcel, tiene que ser no solamente a través de un poder adquisitivo alto, sino también de una complicidad eh, dentro de ese esquema, porque no hay Ay. otra manera de hacerlo. Sí,
4: y justamente ese es el tema. O sea, miren, hay una serie de, de problemas históricos, estructurales en República Dominicana que yo sé que la agenda, cuando tú la ves como la agenda país, son muchos los temas, pero definitivamente desde mi punto de vista, eh, el tema penitenciario es un tema que hay que prestarle atención, porque eh, creo que todos y todas aquí en el panel alguna vez o nos ha pasado directamente o hemos tenido información de cómo justamente privados de libertad se dedican a llamar, a estafar, algunos también eh, han incurrido en una serie de delitos similares a este y otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo siempre he creído que República Dominicana tiene que verse en el espejo de otros países. Y lo que pasó recientemente en Ecuador, la crisis política que vivió y que todavía vive en, en una gran medida de Ecuador, eh, tiene que ver mucho con un sistema penitenciario que se le fue de la mano a las autoridades. Ustedes recuerdan el nombre de Fito, que era Adolfo Macías, como ah. se llamaba, o sea, la persona más buscada de Ecuador y fue desde la cárcel que eh, provocó aquellos incidentes que incluyeron inclusive la toma de un canal de televisión en vivo y el secuestro de varios periodistas y personal técnico. Entonces, eh, a mí me parece que, que las autoridades actuales actuales han fallado soberanamente en ese sentido porque en el gobierno anterior se había iniciado una ruta con el tema de la construcción de la cárcel La Parra porque parte del problema tiene que ver justamente con el hacinamiento. Claro. La Victoria fue un centro que fue construido inicialmente para unos 2.500 privados de libertad. Y al día de hoy tiene cuatro veces y más esa cantidad. Entonces, donde hay hacinamiento, primero hay una violación de derechos que a mí me preocupa, porque creo que el hecho de que estés privado de libertad no quiere decir que tú pierdas tus derechos sociales. Los políticos sí, pero los sociales no. Pero por otro lado, precisamente, eh, permite que haya condiciones físicas y operativas para que puedan darse crímenes como esto, que como dijo Yuri, por supuesto, que pasa con el tema de la complicidad?
3: ¿Tú has puesto? Realmente, has... Frank, que con el tema del hacinamiento, para que uh -huh. la gente comprenda, yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, nosotros hacíamos eh, varios, eh, varias visitas a las cárceles, sobre todo para conocer el nuevo modelo y compararlo con el viejo modelo. Estuvimos visitando Najayo en repetidas ocasiones uh -huh. y cuando estábamos en el viejo modelo, hay una figura... Que, eh, carcelaria que son los hombres ranas uh -huh. y los hombres ranas son las personas que están dentro del hacinamiento de la cárcel que no tienen un espacio específico ni particular para dormir, para asearse, para vivir y entonces lo que hace es que ya cuando todo el mundo se recoge, entonces ellos tiran alguna colchoneta, algún cartón en un espacio libre en el piso y ahí duermen. Esos son los hombres ranas, ¿no? Pero usted tiene ah. que pagar por ese espacio eh, físico en sí, el piso. Sí, sí. No es que tampoco no. tú consigues el cartón y te tiras. ¿no? la no, cárcel, no. sobre todo en es el viejo modelo, que todo que, se paga. Claro, tiene que colocar un impuesto, eh, por así decirlo, digamos, una, un peaje más bien para eh, poder vivir en esa cuota de dignidad.
8: Terrible. Eh.
3: Sí, eh, Millicent ha, ha traído un tema
8: sumamente delicado e importante a la, a la mesa de debate porque el tema del hacinamiento que está vinculado al sistema penitenciario, que a su vez está vinculado al sistema de administración de justicia, encuentra dos grandes retos en República Dominicana. El primer reto que tiene que ver con esa, con, con esa paralización del proceso de reforma penitenciaria que se venía agotando desde el año 2004, que empezó con el proyecto piloto en Puerto Plata, que se sumaron más de 18 centros penitenciarios Entre los que se encuentran Ajayo Mujeres Rafei Hombres, Rafei Mujeres San Pedro de Macorís La Isleta de Moca Y una serie de centros penitenciarios De corrección y rehabilitación Tendentes a reinsertar A esos privados de libertad A la vida laboral y social Se detuvo Y al detenerse el proceso judicial contra miles de personas continúa permanentemente, pero se detuvo evidentemente por una falta de presupuesto. Y hemos venido luchando por años, yo soy uno de los abanderados, de la lucha por el presupuesto al sistema de justicia, no solo al Poder Judicial. Porque esa transformación penitenciaria necesita presupuesto. Y es uno de los temas principales que tocó el presidente Abinader al inicio de su gobierno. Creo que hay que retomar ese impulso. El primer reto que tiene el sistema es de carácter económico porque hay que reimpulsar el, la reforma, la transformación penitenciaria más que una reforma. Pero por el otro lado hay que recordar que recientemente el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Jorge Suberoiza, dio unas declaraciones donde dijo que hay complicidad de las autoridades en lo que pasa en las cárceles del país, en las del viejo modelo. Entonces, yo creo que el otro reto tiene que ver con la profilaxis que se debe impulsar para que lo que sucede en las cárceles encuentre el control, la fiscalización y la supervisión de las autoridades en vez de la complicidad. Y eso, es, y eso es fundamental, ya lo otro va a derivar de eso. Porque, ¿qué pasa, señores? Usted tiene, usted tiene a una población, a una ciudadanía completamente ajena y desinteresada de lo que pasa en las cárceles del país como si eso no fuera problema de nosotros pero se convierte en problema de nosotros claro. cuando desde las cárceles porque no pasa solamente en la Victoria pasa en varias cárceles del viejo modelo cuando desde las cárceles se articulan entramados de criminalidad y de delincuencia que afectan la convivencia pacífica y la seguridad del exterior por eso la lucha del presupuesto de, del sistema de justicia y consecuentemente del sistema de administración penitenciaria debe ser una lucha de todos los dominicanos porque ese entramado de criminalidad que opera desde las cárceles del país debe ser desarticulado y para eso se necesitan recursos económicos y cuando tengamos los recursos económicos para desarrollar los planes de la transformación penitenciaria como se le llamó en la época del magistrado Domínguez Brito y del magistrado Jiménez Peña o del plan de humanización como se le llamó en la gestión posterior de los gobiernos de Danilo Medina, debe ser continuada porque se ha demostrado que las, los centros penitenciarios que pasan de ser cárceles a ser centros de corrección y rehabilitación, con sus siglas CCR, tienen una tasa de reincidencia menor de un 2%, mientras que la tasa de reincidencia de las cárceles del viejo modelo supera el 65%. Es que hay, hay... Haciendo
6: aspirante a tigre. Para, ahí, para ahí tú llegas siendo aspirante a tigre. Una persona y no sé Un preso preventivo. Uh -huh. Que lo acusaron de darle una galleta a una gente. Uh -huh. En una discoteca, según un no tipo de. Agresión, pim pam. Entra ahí y está obligado a someterse al régimen de ahí para sobrevivir. A insertarse en esa sí, En la, en la realidad. Entonces, sé, cuando claro. tú lo llevas al nuevo modelo, hay una experiencia distinta. Yo creo que también aquí debe haber otra visión. Con el tema carcelario. Tú hablas del tema económico. Las cárceles deben ser rentables para el Estado. Hermano, usted tiene ahí un grupo de gente que está pulgando pena. Claro. Esa, gente edad, edad Esa gente debe producir dinero.
4: En edad Esa
6: gente debe producir
3: dinero.
4: Claro,
6: pero entonces... Es eso que el nuevo alejaba. Porque,
3: porque en Najayo, yo recuerdo, cuando tú entrabas a la izquierda, había ahí una especie de, de patio... Y en ese patio era un taller de banistería que tenían uh -huh. los. Claro. Lo no recuerdo. Y sí, hoy, oye,
6: venimos, como la taller pero, de ropa. Todo eso. Ah. Todo
3: eso o se pasa es
4: en, en otros países, que la administración del sistema penitenciario, porque yo estoy de acuerdo contigo, hay un tema de administración que, Correcto, hay, que hay que ver. Que
3: la dirección de prisiones Exacto. no puede ser eh, una dependencia, y eso es una discusión jurídica claro. que hay hace mucho tiempo: sí. no puede ser una, una dependencia del órgano persecutor.
4: Pero que el mismo Ministerio Público, no lo que yo he entendido de, de participaciones donde tanto la magistrada Jenny Berenice como la misma procuradora han mencionado este tema, entienden que no debe de ser así. Sí, Primero, sí, 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 sí. por la carga presupuestaria inclusive que, que amerita, porque han dicho que hay un, cerca de un 70% del presupuesto del Ministerio Público, una cifra que a mí realmente me alarmó, que se va en el Pero tema... Pero eso no va a ser distinto parciales. porque es el mismo dinero. ¿Perdón?
6: Eso no, en el tema económico... No es un argumento válido. El tema operativo sí, pero el tema económico para mí no es un argumento válido porque el dinero va a ser el mismo, esté aparte o esté, no, al contrario del punto de vista del Estado, Al contrario. No, no, al contrario, no, porque, puede ser más caro todavía si se crea una institución por, nueva por para que eso porque no, esa no, institución no, no, hay que darle no, no, funcionalidad. No,
4: porque yo, yo, eh, lo, a lo que yo me refiero es que si se independiza el sistema del órgano pesquero. igual motor, o más caro? Desde el punto de vista del Estado, pero desde el punto de vista del Ministerio Público es un presupuesto que puede utilizar. Para otro
3: pero tipo es que de, no existirá ese presupuesto porque bueno, hay va, que va, sobre va, la nueva institución. Va a ser más caro, ¿sí, Cristian, en virtud, digamos, de, de, de lo material, de la plata, a lo que tú te refieres, ahora va a ser mucho más barato y provechoso para la sociedad dominicana. En virtud sí, del sí, resultado de los procesos por, que se vivirán. Por eso yo te digo, el argumento eh, económico carcelario.
6: de los que proponen eso no es un argumento válido porque es el mismo dinero dividido. Y cuando tú lo divides, entonces tienes que buscar más, porque tienes que eh, buscar personal para una institución más, general más presupuesto buras, irá para uno, el, o irá para dos, sí, claro. Si un millón, eh, si hay un millón de pesos destinados para dos. Eh, se, yo, va, se va medio y medio, esté junto o esté separado. Claro, pero cuando planteo,
3: cuando planteo la visión administrativa, la planteo desde un punto de vista operativo. Sí, por eso yo te Porque separo lo operativo es la única la, manera en, en la que el proceso, si usted garantiza la operatividad de esa transformación, es la única manera en la que el proceso puede avanzar.
10: Sí, Porque si no, sí, no pero por manera. eso yo te
6: separo lo económico de lo, de lo operativo en,
8: en la el administración modelos Estado.
4: En algunos estados, Estados Unidos, valga la redundancia, eso lo hace una empresa que es privada, y es la que lleva, por ejemplo, la privatización. eso ha dado muy mal resultado en
8: Estados Unidos. Bueno, la privatización eh, de las cárceles ha sido, ha sido catastrófica, porque el preso se convierte en una fuente de recursos para una empresa privada y de mucha
4: corrupción, porque también claro. ha habido muchos escándalos. Pero con eso es lo que quiero decir, o sea, que hay que comenzar a hacer la tarea Buscar y ver sí, alternativas distintas. Con porque el tema de la de la, de, ahora no se puede. de
6: la población carcelaria. Estamos hablando de que aquí hay una carga de presos preventivos que eso no uh, tiene mamacita. Sí. O sea, estamos hablando claro. de que entre el 60 y el 65% de la población carcelaria hoy
4: es preventiva. Es preventiva.
6: Cuando sí. tú incluso le extraes ese porcentaje, ¿la cárcel no tiene sobrepoblación? Así es. O sea, la cárcel sí. es tan hábil para los que están condenados claro. con sentencia definitiva y hay espacio suficiente. Tú
7: ves que eso no es un problema del sistema y de espacio, sino tú, un tema de la gestión de la justicia. Cuando sí. tú,
6: Claro, cuando tú, le, cuando tú le cargas el tema de los presos preventivos que no es que no haya preso preventivo. En todas partes debe haber preso preventivo porque hay procesos sí, donde pero no es tiene gente... no esta No, 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 no Aquí claro. Aquí hay gente, hay como procesos dicen que ellos, que tienes. no le
7: pasan causa porque la guagua no va a buscar la a la no victoria va. o porque claro. no están en la okay. lista. Y se así se le... se le pasa. Gente eh, 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 con tres meses de prisión preventiva, así se le pasa un año,
5: señores, porque la guagua no va. Oigan eh, sí. eso. Sí. Susi. Sí. Son definitivamente temas muy espinosos en nuestro país que debemos de tomar en cuenta y que tienen muchas aristas. Y definitivamente a las cárceles hay que meterle mano ya, yeah. hay que meterle mano de inmediato y las autoridades deben hacer algo en lo que la chava y viene y se logran estas transformaciones de hacer las separaciones de lugar, de sacar los presos preventivos, de conocerle causa a tiempo y de demás temas. Hay que primero intentar eliminar esa complicidad que hay, que señalaba Francisco de manera puntual y muy elocuentemente, esa complicidad que permite que estas personas que están privadas de libertad organicen eh, situaciones y acciones de robo, delincan desde las cárceles. ¿Por qué? Porque lo que, lo que pasa es que se le da acceso a muchísimos aparatos tecnológicos, incluyendo teléfonos celulares, que no es posible que se pasen estos celulares adentro de las cárceles sin algún tipo de anuencia de las autoridades, sin pagar un peaje, como ya se ha mencionado. Y esos peajes no solamente son para estos equipos tecnológicos poder entrarlos allí, que son los que facilitan las vías de comunicación, para que se produzcan todos estos robos, todos estos asaltos, todas estas llamadas para estafar desde la cárcel. Si a usted no lo han llamado, usted es dichoso, porque creo que a todos hemos recibido alguna llamada de estafa en algún momento, como bien señalaba Millicent previamente, y esto pasa precisamente por esos peajes que se pagan para tener acceso a un celular, para hacer redes de crímenes organizados, para, para todo, se paga por un espacio, como señalaba Yuri, pero se paga también por una mejor alimentación, se paga por tú tener acceso a ciertos vicios que se venden allí de, de cigarrillos y demás, y no sé si otras cosas. Que tienen
3: colmado eh, y de todo ahí. Eh. Sí,
5: tienen una, hay todo un mundo, un submundo dentro de las cárceles donde todo es por paga y es sumamente caro Vivir en una cárcel y tener ciertos tipos de condiciones mínimas de Subsistir existencia. En una sí, y no se y, y lo y lo grave es ver cómo esta situación propicia que ellos tengan que hacer muchísimas cosas desde dentro de las cárceles para sostener ese estilo de vida. Porque para sostener usted tener aunque sea un espacito en el piso. Si usted tiene que buscar una serie de recursos económicos de manera recurrente, que diario hay que pagar o que semanal hay que pagar o que cada cuánto tiempo hay que pagar, entonces usted tiene que estar generando dinero desde ahí adentro. ¿Y cómo generan dinero muchas de estas personas, especialmente en el viejo modelo, delinquiendo y haciendo cosas que no son eh, pues nada factibles para que ellos puedan reinsertarse a la sociedad cinco como mil, seres humanos. 5 mil pesos las tres calientes, como dicen los
7: dominicanos, semanal. Eh, me reportaba un, un amigo, un conocido que tuve recluido con prisión preventiva un tiempo. Me dice, Roselvi, son 5 mil pesos la semana si yo quiero comer algo decente, porque si no voy a tener que comerme lo que hay aquí, que ya tú sabes lo que es. Cinco mil pesos, desayuno, con y cena. Y no vayan ustedes a creer que eh, es aquel manjar, sino lo que puede estar disponible, más wow. o menos decente, en Najayo. Cinco ¿Mm? mil pesos.
3: Bueno, hablando de servicios penitenciarios, el servicio penitenciario ruso anunció wow. el día de ayer que Alexei Navalny, el mayor opositor de Vladimir Putin en ese país... Usted lo pronuncia bien, Yuri, pues, me dio
7: una lucha leerlo, pues, terrible.
3: Eh, falleció. Bueno, recuerda que Yuri es un hombre ruso. <risa> eh, sí, el señor eh, Don, don Cristian, el señor Alexei Navalny falleció, lo falleció en el. el día de ayer, eh, pues en una cárcel rusa. Hay que recordar que eh, pues eh, Vladimir Putin se encuentra ahora mismo en plena campaña electoral sí, para, para buscar su enésima reelección, que oh. hay que recordar que está habilitado. Hasta el año 2032 o 2035. Y cuidado. Si mal no recuerdo. Y aquí ya reformamos a, la Constitución rusa pues, de nuevo. Correcto, eh, a través, bueno, se lo permitió un referéndum sí. que fue específica y exclusivamente para poder habilitarlo. En ese caso, pues, eh, han desaparecido, don Cristian. Sí. <ríe> Los opositores desapareció o lo sacaron de circulación al, al militar que intentó tomar... Eh, en, a Moscú en un momento, eh, pues cuando se trasladaba en una aeronave, meses después, pocos días después eh, de que sí, ya la situación sí. se había calmado y él había logrado eh, amistad nueva vez con Vladimir Putin. Fallo técnico. Pues tuvo un fallo técnico el avión? el avión en el que él se desplazaba. Y en este caso, pues Alexei Navalny, que había sido un opositor vehemente con mucha mayor severidad en el caso de Putin, que había señalado, digamos, eh, con, con bastante criterio las situaciones, digamos, cuestionables en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales, pues eh, el día de ayer falleció en condiciones aún no descritas con exactitud.
7: Toda eh. la comunidad internacional, señores, desde los líderes en el Vaticano, la Comisión Europea, los líderes de los principales países eh, bueno, de, de Gran Bretaña, todos han reaccionado con tremenda indignación y pidiendo que se esclarezca eh, lo, lo más posible este hecho. De las declaraciones que más me llamaron la atención,
3: está recordar... la de la
7: esposa, eh, eh, Yuri, que no sé a qué ella se refiere cuando decía el día de ayer que Putin y su entorno pagarán por esto. O sea, qué, qué posibilidades hay ante este escenario y lo que hemos visto en todos estos años del régimen de Putin, de que él pueda pagar por esa muerte.
3: Lo que dice el Servicio Penitenciario es lo siguiente. A finales del año pasado, eh, Nalvani fue trasladado a una colonia penal del Ártico. Vean esto, eh. Sí. más para arriba de la Siberia. Estamos hablando de una de las cárceles más duras de Rusia.
6: A menos y, nada en temperatura. ¿Cómo? A menos nada en temperatura. Correcto. Ahí los termómetros,
3: a, los a, termómetros a, no cuentan así, ya. Así es. Dice, el servicio para el del distrito de Yamalo Nenets dijo que en Albani se había sentido mal tras un paseo a pie este viernes. Wow. Perdió la conciencia casi inmediatamente. Añadiendo que un equipo médico de emergencia acudió rápido y lo intentó resucitar sin éxito. Bueno, ahí... ahí Mira, hay
4: que... Eh, mantenerse firme siempre, porque hay gente que se maneja según y, y siempre pone el tema ideológico, cuando uno va a pronunciarse siempre en contra de sistemas que sean totalitarios desde cualquier punto de vista. y En el caso de Rusia, lo digo porque todavía hay gente que entiende que Putin es un presidente de izquierda y, y, y lo defiende bajo ese falso argumento, pero el hecho de que se haya dado este trato a un opositor es totalmente cuestionable. Y ustedes recuerdan que hace semanas aquí en República Dominicana tuvimos una discusión muy fuerte en relación a la ley eh, 1.24, la ley de la Dirección Nacional de Inteligencia. Y aunque en ese momento yo decía, bueno, me parece que se está un poco sobreactuando en el debate porque hay otros temas que para mí deberían estar discutiéndose en un contexto electoral, yo siempre me mantuve firme en reconocer que era extremadamente positivo que en República Dominicana la sociedad se parara literal en dos patas ante cualquier amenaza que existiera a la libertad de expresión. Y eso lamentablemente falta en Rusia. Fíjense cómo este señor, el que acaba de, de fallecer, o lo fallecieron, como dice Cristian, fue una persona que... Eh, en el 2010, por ejemplo, se atrevió a denunciar un desfalco que superaba los 4 mil millones de dólares en una empresa estatal. Organizó varias protestas callejeras. Y esto es un hecho que tiene lugar en un momento en que Putin había logrado ser noticia en Occidente gracias a una entrevista que concedió a un antiguo presentador de Fox News. Por supuesto, hubo mucha controversia, porque ahí se le acusó de haber eh, dado información falsa. Eso siempre se maneja así. Pero definitivamente es un cuestionamiento. Yo lamento, lamento mucho, compañeros y compañeras, que esto llegue también en un momento en que el liderazgo internacional, el liderazgo internacional, para mí está mermado. El otro día, justamente el secretario general de Naciones Unidas pronunciaba un discurso donde reconocía este, este punto que le comparto. Porque, ¿qué puede hacer Naciones Unidas? ¿Qué puede hacer el mundo contra Rusia? Cuando Rusia le declaró la, la guerra a Ucrania e invadió, inmediatamente hubo una serie de sanciones económicas que se impusieron. Sin embargo, eso al final de cuentas no ha hecho mella. Y para mí, desde el punto de vista estratégico, Rusia ha logrado su objetivo de que primero de que Ucrania no ingresara a la OTAN y el de poder continuar su plan de expansión territorial. Yo lamento mucho esto y creo que eh, es importante tomar nota de las consecuencias nefastas que tiene el tú permitir que los gobiernos tengan comportamientos que sean totalmente antidemocráticos. Es muy preocupante. Ay, perdón.
5: Sucia, adelante,
3: sucio, Adelante.
4: Es
5: muy preocupante este tema y es muy preocupante que países se comporten de esta manera, se comporten así en un momento donde no puede haber ningún interlocutor que pueda interceder, donde es un país totalmente autoritario, donde es un presidente que no escucha, donde la palabra de lo que él diga es totalmente lo único que existe y que es admisible y donde mágicamente todos los opositores Van desapareciendo. Es difícil dialogar con Rusia, lo hemos visto, como bien señalaba Milicen, con la guerra con Ucrania, donde nadie ha podido hacer entrar en razón a este país y donde la situación está cada vez más álgida, cada vez más difícil, cada vez más frustrante para el panorama internacional. Un país donde no puede haber nadie disidente, donde no puede haber nadie que piense diferente. Es un país que está destinado a fracaso tras fracaso y a que la población se sienta cada vez más desprotegida, cada vez más atemorizada y cada vez más profundamente sumergida en una dictadura. Aquí se, vi, se han vivido dictaduras, el dominicano sabe de lo que estamos hablando y es muy complicado para los rusos sentirse en esa situación donde les es difícil inclusive hasta salir de su país por diferentes razones. Creo que es un panorama muy incierto y donde, como bien habían expresado hace un momento, ese panorama se prolonga y es posible que se siga prolongando de una manera
4: indefinida.
3: Sí, vamos ahora. Darle, Según la infausta producción, <risa> eh, vamos ahora a darle no, paso a no, Pero
4: Espera, no, porque que, a, acaba, perdón, de hacer su entrada a este centro de divulgación de la Junta Central Electoral, la directora de comunicaciones, Suedi León Jiménez. ¡Un aplauso!
3: Y también, y también está con nosotros, Denny Díaz, que es el... Directo.
8: Bienvenidos, claro que sí, Bienvenidos. Claro que sí. Gente muy querida Señores, adelante, antes, de, antes de pasar con los oyentes Frank. Es importante
11: Frank.
8: Es importante adelante, Frank, adelante. Es importante pasar Del otro lado del capitalismo Del lado occidental del capitalismo el Por lo menos el capitalismo sincero y sucede declarado. el declarado, sin claro, el bueno, claro, eh, claro, sucede que el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump fue condenado bueno. por más de 355 millones de dólares en una sentencia dictada por el tribunal de Nueva York eh, por el juez Engoron Arthur Engoron o Engoron por eh, alegado fraude luego de haber sido sometido por la fiscal general del estado de Nueva York Leticia James. Y la reacción del expresidente Trump no se hizo esperar frente a esta decisión calificándola como un absoluto fraude ilegal y antiamericana entendiendo, entendiendo que se trata de una persecución en su contra. El expresidente Donald Trump ha tratado de establecer a través de las redes sociales y en sus diferentes participaciones que hay una persecución en su contra y se ha montado un proceso contra él, contra su familia y contra sus tremendos negocios, según él mismo dice. Y este proceso, o esta irregularidad en su persecución, ha sido encabezada, según el presidente Trump, por la fiscal general del estado de Nueva York. Es importante, es importante señalar que los Estados Unidos irán a las urnas en noviembre de este año y el expresidente Donald Trump es por parte del sector republicano, del Partido Republicano, quien encabeza todas las encuestas y el candidato favorito Pero para a hacer... ir a los comicios de, eh, de noviembre. De modo, de modo que esta decisión que lo condena a más de 350 millones de dólares de pago de multa por alegado fraude, pues podrá tener alguna repercusión, <coughs> disculpen, alguna repercusión, de cara a los próximos comicios frente a un partido demócrata que aparentemente eh, lleva un candidato que no exhibe la fortaleza de un pre presidente en funciones de los Estados Unidos como lo es el presidente Joe Biden. De modo que habrá que esperar a ver qué va a suceder, pero evidentemente vendrá ahora un proceso de apelaciones y de recursos que tendrán que agotar los abogados del expresidente Trump, y es importante que estemos atentos a lo que va a suceder con respecto a este caso.
3: Bueno, pues ahora nosotros vamos a pasar a escuchar lo que tienen para decir los oyentes. Adelante.
12: Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5 La más interactiva
3: está el aire?
10: Adelante Hola. Buen día, buen día. Eh, muy, muy buen tema pusieron la, de las cárceles. cárceles pero la victoria quedaron fotos se quedaron cortos pero, pero ni a la mitad llegaron, recuérdense que ahí se paga para estar
6: ahí los militares
10: pagan para estar ahí eso, eso no se
13: ha visto en ninguna parte del mundo
6: la victoria y la frontera se llevan poco sí. Sí, pero
13: sí.
4: ese dato que él da es bueno Señores. Que hay, hay policías que quieren hacer es servicio claro, claro. ahí
3: buen día, buen adelante día.
14: Buen día, bendiciones al equipo, bendiciones. Les saludo a Merán de aquí, de los Huaricanos.
3: Adelante, Merán.
14: Sí, eh, darle gracias a, a ustedes que nos tienen siempre al día con las informaciones y también felicitar a los que están eh, haciendo el trabajo de la, de la transmisión, de todo lo que tiene que ver.
7: Ey, equipo, que saludos, ahí tienen.
14: A, a las votaciones que se acercan para mañana, ya hago un llamado para que votemos todo y, y que Dios nos ilumine, que todo salga bien. Hacemos unos días.
3: Esperemos sí, que así Miran. sea. Esperemos que así sea, Merán. Buen día. ¿Su nombre de sí. dónde está el aire? ¿Aló? Sí, adelante, está el aire. Gracias.
14: Gracias.
6: Sí, está el aire.
14: Muchas gracias. Bueno. de La Vega le adelante. habla Luis Tavares adelante Luis óigame quien le habla fue alcalde de la cárcel pública aquí en La Vega el comentario que ustedes están haciendo está muy atinado. pero tienen que irse al grano el grano es la custodia de la cárcel ¿la,
3: la qué Luis? la custodia, custodia, custodia.
14: Okay. óigame yo siempre he dicho que el preso es una célula muerta. Solo tiene vida si el que está afuera lo pone a que viva. Entonces, eh, los que son, los que son eh, encargados de la seguridad de una cárcel son los responsables de lo que pase, de lo que sucede allí en la cárcel. Por eso... Me, a veces me siento, no me siento bien cuando se toma un nombre de un de un interno para enalgolarlo en la corrupción que se dan internamente mm.
15: si la,
14: si lo si los que están afuera son los que le sirven eh, para que o, o lo usan para que ellos hagan lo que lo que le va a dejar dinero a los encargados de la seguridad lamentablemente eso es así las cárceles siempre han estado eh, adornada por un antro de corrupción desde la cúpula de la procuraduría y la dirección de prisiones. Hacen buen día.
3: Bueno, ahí está ahí está su llamado. <risa> vamos vamos con la siguiente llamada.
4: Buenos días.
3: Buen día. Buen
13: día. 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 Adelante. Rolando hola. desde Nueva York.
3: Adelante. La
4: internacional.
13: Sí, eh, con el caso del presidente Trump, tomando en cuenta que soy latino, soy dominicano, ¿verdad? Sí, sí. Eh, El grupo de nosotros, o sea, de mi de mitad, que son alrededor de, sé yo, 15, 20 personas, incluyendo las parejas, todo el mundo está a favor de votar por Trump. Pase pase, pase lo que pase con sea legal, eh, políticamente hablando, lo que sea. Porque la situación actual que se está viviendo en este país es totalmente incontrolable, O sea, eh, lo, los permisos que se están dando los inmigrantes, la falta de leyes, los robos, los asaltos, el problema de las armas, eh, la inseguridad que se siente, el trabajo, eh, los altos impuestos y todas esas situaciones están llevando a que el, la mayoría de los latinos van a votar republicanos, siendo pues, especialmente en Nueva York un estado totalmente demócrata. Especialmente aquí los demócratas tienen este estado que no vale un peso.
8: De déjeme hacerle una preguntita. Déjeme hacerle una preguntita. Sí. Eh, lo, sí. que estamos, lo que estamos escuchando es que usted dice que independientemente de que el expresidente Trump eh, haya sido condenado y se compruebe que cometió fraude en contra del gobierno americano, ustedes igual estarían dispuestos a apoyarlo.
13: le digo algo más fuerte.
8: No, no, le pregunto.
13: Que la la, sí, que la mitad de nosotros está inscrito para trabajar en, en el Partido Republicano en las
6: elecciones. Bueno, a bueno. ese nivel.
7: De los dominicanos, eh, él dice. Eh,
3: sí, claro, bueno, pero es un grupo dominicano finalmente, es, que... Finalmente, finalmente sí. eh, Rolando, eh, ¿tú crees que ha afectado la, la gestión ahora mismo del mayor de, de Nueva York a, al Partido Demócrata, por lo menos en un estado eh, como Nueva York que es históricamente demócrata?
13: El problema del mayor Adams, eh, que él es policía retirado. Se suponía que iba a defender a todos los policías, especialmente a los militares. Tú tienes que entender que el 30% de la policía del estado de la ciudad de Nueva York son dominicanos y yeah. son los mayores de protegidos. ¿Tú sabías que a los policías le quitaron todo el tiempo overtime?
14: Ya, yeah, ya. Yeah, y ahora yeah,
13: yeah. no hay suficientemente policía en las calles porque ese presupuesto se está utilizando para pagar los hoteles, los taxis, la comida, los gastos. Eh, eh, y todo lo que está, se le
8: está haciendo con los inmigrantes. ¿Y cuál es la proporción y cuál es la proporción del, del Congreso donde se aprueba el presupuesto entre republicano y demócrata, más o menos?
13: Eh, demócrata total, en su mayoría. Totalmente. De, de los claro. concejales, que son los regidores, claro. el DA, el, el mayor Adams, el diputado, el deputy Governor, la gobernadora, Ajá. el Estado completo es demócrata.
3: Ah, ya, Adiós. ya. Bueno, muchísimas bueno gracias, gracias, Ronaldo, por Qué el amable. panorama sí, ahí sí. De, de Nueva York. Hay
6: que recordar que el modelo de elección de Estados Unidos es un poco complicado.
4: Un poco, quítale un poco. Y, y,
6: y usted tiene que ganarse si no el que voto de la mayoría volé, ¿no? para garantizar que todos los electores estén de un lado. Porque si no, no sirvió de nada todo el esfuerzo que se hizo Así. en un
3: estado. Así, Así es. Vámonos con esta última llamada. Tú te imaginas eso aquí. Adelante.
8: Buen día.
10: Bueno. Sí, alo, Buenos días. Adelante. El país en blanco desde la zona oriental.
6: Póngale letras, adelante.
10: Así es. Le estamos llamando primero para felicitarlo por su buen programa que mantiene informada a la población todos los sábados.
6: Gracias, gracias, gracias. Y en
10: segundo lugar, para exponer sobre lo que es el problema de la cárcel, especialmente de la victoria, lo que sucede es que para entrar cualquier cosa a uno de esos centros, ahí hay una componencia directamente con las autoridades. Le habla a una persona como soy yo, que soy abogado, y ejerzo en el área penal. Y eso no se va a terminar por la situación de que si no hay control con las autoridades, eso lamentablemente se mantendrá así, seguirá así. Dentro de la cárcel de la Victoria hay más drogas que fuera. Uy, y eso sí. es todo compuesto con las autoridades. Qué fuerte. Y en un segundo orden, le hacemos un llamado a la población para que vaya a votar en el día de mañana masivamente y que elijan los mejores candidatos Ese es el llamado sin importar la bandería política, pero que elijan lo mejor. Pase Ese buen día y muchas gracias. y fuera. Gracias.
12: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
16: Oh, compadre, qué sorpresa. Pero ya que lo veo, corríjame si me equivoco. ¿Y es verdad que la AFP Popular tiene un club de beneficio? Pero claro, hijo de mi corazón. Se llama Club de Vida AFP Popular, en el cual, por ser usted afiliado, recibirá descuentos, ofertas y facilidades en comercios seleccionados pero eso está muy bueno y como yo hago para aprovechar todo pero eso es facilísimo compadre mire usted solamente tiene que descargar el app de afiliado y validar sus datos y ya con esto listo usted podrá presentarle el código qr con la oferta que eligió y así podrá disfrutar de los beneficios exclusivos que tiene el club de vida fp popular para sus afiliados ahora mismito lo voy a descargar y ya que estoy aquí a seguir disfrutando de todos
3: los beneficios
16: ¡Ey, ¡hey! ¡lléveme! ¡espéreme!
17: AFP Popular confianza absoluta
0: 10 años duré en lo mismo y eso que mi mamá y mi vecina me lo decían no vale la pena y yo ni cuenta me daba que tenía que salir de eso hasta el día que puso en peligro lo más valioso mi vida y la de mi familia
16: Corríjame si me equivoco, pero dicen por ahí que si uno fallece, las AFP se quedan con su chalito de uno. Mira, Eso no es así, déjeme corregirlo. El dinero acumulado en su cuenta es suyo. Y en caso de fallecimiento, sus herederos legales pueden recibir una pensión de sobrevivencia o una herencia según aplica ¿Y quiénes son los herederos legales? Los que aplican las leyes de la República Dominicana. Su esposa, sus hijos, y si no tiene hijos, sus padres, y así sucesivamente. ¿Y qué hay que hacer para reclamarlo? Lo mismo que para cualquier otro trámite en caso de fallecimiento. Debe dirigirse a su AFP Popular y pedirle que lo orienten. Solo debe llevar el acta de defunción, las atas de nacimiento de los niños, en fin, los documentos legales que establecen las leyes del país para beneficiarios o herederos. Ah, pero ya veo que hay que aprender de esto, porque son muchos los beneficios, ¿sí?
17: AFP Popular. Confianza absoluta.
9: Reservas, el banco de todos los dominicanos.
2: Este lunes 26 de febrero, arrancamos con la semana aniversario del Chexer, con la presentación en vivo del Niño Milado. Fernando Villalona Vamos a cantar, Ven a festejar con nosotros Los 51 años De historia Y buena música Del Jackson Con el Mayimbe Fernando Villalona Sé parte de estas celebraciones Este lunes 26 de febrero Con Fernando Villalona En la semana aniversario del Jackson. La fiesta inicia a las 10.30 de la noche. Información 809-535-4145. WhatsApp 829-761-3145. Lunes 4 de marzo. Culminamos nuestro semana aniversario con Luis Vargas. Luis Vargas. Compadre,
16: corríjame si me equivoco, pero es verdad que el aporte a mi fondo lo hacemos mi patronillo. Compadre, usted no se equivoca. Lo primero es que ese aporte para el sistema de pensiones es 9.97% del sueldo suyo y he hecho entre su patrón y usted. Ah, pero entonces yo no soy el único que aporta los chelitos para mi retiro. ¡Eso es lo chulo del sistema! Si su salario fuera de 10 mil pesos, 287, es lo que pone usted. Y su jefe, 710. Del total, 840 pesos. Van directivo a su cuenta de capitalización individual y esta cuenta también crece con la rentabilidad de las inversiones que hace su AFP
17: Popular. ¡Ah, pero! ¡Eso así es un palo! Hay que trabajar. AFP Popular. Confianza absoluta. ¡Están en los
3: Bueno, estamos de vuelta en esta transmisión especial desde el Centro de Divulgación de la Junta Central Electoral. Este es el Sol de los Sábados. Con nosotros están, eh, pues, Suedi León, que es la directora de comunicaciones de la Junta Central Electoral y también está con nosotros su consultor jurídico, Denny Díaz. Muy claro, buen día. ¡Un aplauso!
4: Bienvenido, de Denis. Hay que decir que es una de las personas que mejor conoce el sistema electoral en República Dominicana. Y de Suedi León, que hoy día se desempeña como directora de comunicación de la Junta, pero aquí hay que recordar que Suedi fue reportera, periodista, duró más de 10 años trabajando para el grupo de multimedios El Caribe, tanto en el periódico El Caribe como CDN, antes también trabajó en el periódico Hoy. Y de verdad que, como decía el otro día un colega, por el momento hemos perdido una periodista, pero hemos ganado una gran servidora pública. Hay que reconocer. Una experimentada
7: periodista, sin duda hay que decirlo, sí. ¿no?
3: Bueno, pues iniciemos de inmediato con las preguntas que tenemos para tanto para Suedi como para Derni, que son figuras claves también en este proceso. Adelante, Roselvis.
7: Eh, se ha conocido, eh, Suedi, Denny, la decisión del Pleno de la Junta pero Central service, de los Déjame saludar que, a la audiencia. A Perdón, <risa> si ustedes, no vienen,
20: ustedes vinieron con mucha pila. Sí, sí, Hay mucho que preguntar, Suedi, prepárense, prepárense. Sí, pero le faltan Ñanga tres horas de este programa, no son tres horas. Muy no, buenos días. Buenos días, gracias, estimados compañeros, colegas. Así es que yo lo veo como colegas míos. Eh, gracias por permitirnos estar tanto a Denny como a mí en este espacio. Ahora sí, Rosel, Luis, dele para allá. No, por ahora,
3: espérate, deja que Denny también ah, salga.
20: Que la gente le conozca ah. la voz, al menos este sábado,
3: adelante.
11: Yo, bueno, eso iba a decir porque en, el, en los programas de la cadena llevo como cinco participaciones. Sí. En Exacto, últimas, al menos
7: este sábado. Bueno, las
11: últimas dos semanas, buenos días a este gran equipo del Sol de los Sábados, amigos todos ya conocidos. Eh, reiterar lo que dice Suedi, eh, darle las gracias por acceder a... Eh, llevar a cabo su programa especial de hoy sábado 17 de febrero desde estas instalaciones del Centro de Divulgación de la Junta Central Electoral.
7: Ahora sí, para ¿verdad? fuego, ¿verdad? a lo verdad? que venimos, Betty. mire señores, se ha conocido la decisión del Pleno de la Junta Central Electoral de rechazar la solicitud de una firma encuestadora, Dating Corp, de eh, publicar sondeos o encuestas a boca de urna el propio día de mañana, domingo 18. Díganme de esto, ¿era legal antes? ¿Se hacía? Porque nosotros conocemos de empresas que hacían sondeos a, a boca de urna. ¿Lo hacían con o sin sea, autorización a, hasta ahora? ¿Y, ¿Y cuál ha sido el procedimiento? Digamos, ¿qué hay detrás de esta decisión del Pleno? De rechazar esta solicitud de esta encuestadora.
11: Bien, lo primero que hay que señalar es que, como se sabe, la ley prohíbe desde siete días antes de la elección la publicación, la divulgación de sondeos de intención de votos. Pues estamos en veda desde la pasada semana, empezó la veda para las encuestas. Entonces, quien desea hacer una encuesta, lo primero es que para hacer, eh, realizar encuestas debe estarse acreditado ante la Junta Central Electoral. O sea, quien pro... procure realizar encuestas de intención de voto en un proceso electoral debe acreditarse, por un lado. Y segundo, entonces, las encuestas a boca de urna con mayor razón deben contar con la autorización de la Junta Central Electoral. En este caso, el rechazo se fundamentó básicamente porque vamos a unas elecciones municipales y cada junta electoral, por mandato legal, es la que va a producir de manera periódica los boletines en el, del cómputo de su municipio. Entonces, vamos a tener boletines actualizados periódicos. Cada junta municipal. Cada junta municipal. Ellos lo produce, los va a procesar.
7: Pero ustedes lo divulgan en la sede la de la junta. La divulgación se
11: consolidará okay. desde acá, correctamente. Ahora. Es lo que sucede, que desde cada colegio electoral los resultados viajarán al servidor central de la Junta Central Electoral y de ahí viajarán a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos que han solicitado ser enterados, a los medios de comunicación y a cada Junta Electoral. Ahora, la ley establece que en el ámbito municipal, y vamos a unas elecciones municipales, el cómputo del municipio quien lo consolide es la Junta Electoral. Entonces, cada Junta Electoral va a estar de forma permanente, produciendo y actualizando sus resultados y así el pleno entendió que no era necesario tratándose de una elección municipal con esas características pues dar una autorización para una encuesta a boca de urna.
7: ¿Hay sanciones digamos para quienes se aventuren a, a volar la decisión de la Sí, junta? claro que
11: sí, la ley prevé un conjunto de sanciones tanto administrativas, incluso otras ya de índole penal, pero en este caso serían sanciones administrativas como multas eh, inhabilitación si la empresa está registrada pudiera aplicarse si desatienden la, la resolución o la decisión del pleno de la junta central de no orden
6: ahí aunque no me toque el turno aún pero lo prohibido no es la divulgación de los resultados pero yo quizás como ente político puedo hacer una medición para fines de mi levantamiento pero no no me, no, no puede que, ser eso habilitado lo que sucede de esa forma. es que el
11: boca de urna voy a hacer un símil alguien me preguntaba me dice mira pero y excúsenme quizás la digregación pero es para poner en contexto sí, me dice claro, mira claro. pero yo puedo celebrar un evento el sábado no hay problema porque es privado, o sea, me decía, yo puedo celebrar un cumpleaños, le digo, ajá, y lo van a celebrar con refresco y cóctel, ¿cierto? O sea, no va a haber alcohol. Bueno, entonces esto pasa con la boca de urna. Tú no la vas a hacer que no sea para divulgarla al final de la jornada de votación. Entonces, ahí estaría el tema, porque se prohíbe la divulgación. Y obviamente, si tú la vas a realizar, no podemos caer, digamos, en la ingenuidad de pensar que la voy a realizar para guardármela. Entonces, real y efectivamente será para divulgarla concomitantemente o incluso antes, porque lo que sucede es eso, el Boca de Urna se pasa a los medios, según el sondeo de Boca de Urna que realizó X empresa, la tendencia marca de esta forma. Pero lo interesante a tener en cuenta, es, sobre todo, es que al tipo de proceso que vamos, es un proceso donde vamos en 158 municipios con candidaturas distintas y 235 distritos municipales, o sea, no vamos a una candidatura presidencial donde quizás un boca de urna pudiera eventualmente tener ya eh, un fin más más eh, digamos que técnico, técnico que sí, o sea, para, para los partidos correcto.
21: digamos eso
11: su
5: vivimos en el día de ayer que estuviste presentando ante los observadores internacionales el plan de comunicación de todo este proceso el mismo consta de cuatro ejes quisieras que nos hables es voces a todo el público un poco de este plan y de todo el trabajo arduo que han hecho para informar a la población
20: ante estas elecciones. Gracias, Susi. Sí, eh, ayer nosotros estuvimos presentando el plan de comunicación electoral, que es un plan que a su vez se desprende del plan estratégico institucional de la Junta Central Electoral y del plan de comunicaciones general. Esto porque evidentemente estamos en una etapa electoral y previo a eso las acciones serán distintas. Entonces, el plan de comunicación electoral ha girado en cuatro ejes básicos. Primero, información permanente y oportuna para evitar el vacío de información. Luego, educación electoral, porque el sistema electoral dominicano es, un, no vamos a decir complejo, para que Denny no se sienta un poco eh, atacado, pero el sistema electoral dominicano no termina de ser entendido por la ciudadanía porque los mismos actores políticos no terminan de hacerle entender a sus, a sus militantes cómo funciona. Y luego, eh, motivación al voto, y por cuarto, el último pilar que hemos trabajado en esta etapa de campaña electoral, es la, la lucha contra la desinformación. En ese sentido, eh, hablábamos de estas acciones y de cómo se ha venido ejecutando a lo largo de la del último semestre del año pasado y lo que va de año, porque eh, en octubre, luego de las primarias, es que entramos en el proceso de calendario electoral per se y no preelectoral.
3: Muy bien, Milicen.
4: Eh, bueno, de nuevo reiterar que estamos aquí con la presencia tanto de Denis Díaz, consultor jurídico de la Junta Central Electoral, como de Suedi León, directora de comunicación en este programa especial del Sol de los Sábados desde el Centro de Divulgación de la Junta Central Electoral. A mí me gustaría que en el caso de Denis pudiera hacer algunas precisiones en relación al voto preferencial, que es todavía uno de esos puntos un poco complejos que la gente no termina de entender, y también en relación a los delitos electorales, Denis, porque estas son unas elecciones que tienen como una de sus novedades que hay una procuraduría electoral. Entonces, un poco que le expliques a la gente a qué nos referimos cuando hablamos de delitos electorales y cuáles son las sanciones. Tengo también una pregunta para Suedi, pero me gustaría que Denis responda primero. Por
11: favor. Gracias. Eh, perdón, Millicent. Sí, el voto preferencial aplica en nuestro caso en República Dominicana, aplica para las candidaturas plurinominales, regidurías, vocalías, diputaciones. En el caso de las regidurías y las vocalías lo aplicamos luego de la modificación por vez primera en 2020 y vamos con listas cerradas, es decir, se presentaba el partido presentaba una lista de cinco, siete, ocho regidores y en un orden establecidos, básicamente salían simplemente los nombres de cada candidato. Entonces, usted votaba por la lista. Y al final del escrutinio, cuando se realizaba el escrutinio, si al partido le correspondían dos regidores, quienes iban a pasar a ocuparlas eran el 1 y el 2 en esa lista. Esa es la lista cerrada y bloqueada. Entonces, pasamos a las listas cerradas y desbloqueadas, que implica el voto preferencial. El partido me sigue presentando, cada partido, esa misma lista de candidatos pero yo como elector tengo el derecho, la preferencia de elegir entre esa lista uno de ellos independientemente de que esté en el número uno de la lista o en el número último. Entonces, aquí el elector tiene la libertad de ir a votar más directamente por quien desea sea su representante ante el cabildo, ante la junta eh, distrital o en el caso de las diputaciones ante la cámara de diputados. Entonces, Aquí usted va directo, en el caso de las eh, regidurías y vocalías que vamos a elegir el día de mañana, en esa boleta R, que es la de la regiduría, o la boleta V, que es la de las vocalías, usted tendrá eh, una oferta de varios candidatos en cada recuadro de cada partido. Y dentro de, ese, de esa oferta de candidatos, usted le va a marcar la cara a un solo candidato, a regidor o regidora, o a vocal, de, de esa oferta. Y con eso usted estará votando preferencialmente por ese candidato o candidata.
7: Si ese mismo sí. candidato, eh, Milicen, antes de pasar con tu pregunta Suedi, si ese mismo candidato, como lo señalábamos al principio del programa, eh, sale en la lista de otro partido, eh, digamos que de repente lo hay, señores, hay gente que no sabe y, y quizás se atreve a marcar ese, ese mismo candidato por la emoción, la mamá de Juan Pérez. En la lista del partido X y lo marca también en la lista del partido Y. ¿Esto qué implicaría?
11: Ahí hay que ver si van o no aliados. Obviamente, mm. si llevan, o sea, expliquémoslo de esta forma. Los partidos, por ejemplo, el partido A y el partido B van aliados en el nivel de regidurías y presentan, por tanto, los mismos candidatos y candidatas. Tanto los candidatos que van a salir en el recuadro del partido A son los mismos del partido B. ¿En porque el mismo van aliados. Orden y todo. Sí, sí, en el mismo orden, los mismos mm. candidatos. Si usted en el nivel de regiduría marca la cara de Juan Pérez en el partido A y va al partido B y le marca a Juan Pérez, ojo con esto, el voto es preferencial porque usted está marcando dos partidos que van aliados y está marcando el mismo candidato. O sea, es preferencial para Juan Pérez. Ahora, para fines de sumatoria, con vocación a la asignación de los escaños, el voto se le computa al partido que encabeza la alianza. Como voto partidario.
7: Si alguien marca las dos caras
11: en dos partidos diferentes. Si sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí, sí. van aliados. Okay. Si ¿Sí van, van, sí, van aliados.
3: Pero sigue siendo, no. sigue siendo válido el voto. El
11: voto. Sí, en sí. este caso. Sí. Por eso lo interesante sí. de, de una frase que utilizó el presidente de la Junta hace dos semanas. No se compliquen, marquen una no cara. No se compliquen. Una, una cara. cara y pero si pase, sí. bueno que claro, los claro, funcionarios y claro, claro, nosotros claro, también claro, sepamos claro. cómo se va a contar claro, eso. Claro, claro porque claro. Porque pasa algo, si es a la inversa, el partido A y el partido B no van aliados y vamos a poner este ejemplo, el partido A y B no van aliados, por tanto presentan listas de candidaturas distintas, pero yo soy elector y digo, ah, pero mira, me simpatiza... Hulano, no, eh, Juan Pérez del partido A, pero también me simpatiza pero Andrea Pedro del partido B, y le marco a los dos en el nivel de regiduría, como no van aliados, yo estoy anulando el voto, o sea, ya ese voto no se sirve perdió. para nadie. ok. Entonces, por eso es el llamado que se ha hecho insistentemente en todos estos días, a que se le van a entregar dos boletas. Usted simplemente marque una cara en cada boleta y con eso correctamente y habrá resuelto el problema. Sí. Sin el riesgo de, de que a los servicios. Los es
20: importante que tú sepas que esta información los funcionarios de las mesas electorales tienen conocimiento.
7: A Palo Verde, en Montecriti y en Por Jutupo supuesto, en La Vega, porque, ¿verdad?
20: claro, porque han agotado para ser miembro de una de un colegio electoral han agotado una fase de capacitación de más de cuatro meses. Esto es una información que tanto el personal de la Junta Central Electoral, el personal de las juntas electorales y los miembros de los colegios electorales que no son empleados de la Junta, que son ciudadanos normales, pasaron por una etapa de capacitación, pasaron por exámenes. Si usted sacó un 70, usted está descartado para decir, ser miembro ¿verdad? del colegio
3: electoral. Tengo conocimiento de que se examinan a los... No claro. es que solamente se
20: forman, sino que tienen que pasar sí, sí, por sí, supuesto, hay, hay, hay. para irse sentar sí, finalmente el mañana sí, y usted en usted esa... Y contrapeso
3: también de los delegados de los
6: partidos Exacto. políticos que van a custodiar su voto. Es
20: importante que recordemos que en cada mesa electoral, la mesa es el espacio donde usted vota, en cada mesa hay delegados de los partidos políticos. Lo que pasa en un colegio electoral pasa en presencia de los delegados de los partidos políticos. Y el delegado está ahí para defender el voto de ese partido. Entonces, ¿usted cree que Liz, que es delegada del partido Cebolla, va a estar ahí y va a permitir que, que le, le quiten el voto o que le anulen un voto que se le está dando y que se le ve la intención clara de que es
11: para su candidato? Claro que no.
3: Bien. Eh, Denny, sobre los delitos electorales que preguntaba Melisa. Sí.
11: Ese es un tema, eh, digamos que no es tan novedoso, ojo con esto, o sea, no es novedoso en la legislación. En
4: la legislación no, pero ahora Por tenemos el, un procurador electoral hay, y hay más de 200 fiscales electorales no, en ya el lo territorio. Tuvimos,
11: lo tuvimos wow. en el proceso pasado, lo novedoso es la persecución. Yo me puse a buscar, o sea, el delito electoral hemos tenido de la primera ley electoral, 1920 y tanto, 23. para acá toda toda la legislación ha incluido un catálogo de actuaciones o omisiones que implican sanciones penales en el, en el ámbito de lo electoral lo que no ha habido es persecución por una u otra razón, nunca la ha habido nosotros no tuvimos una condena por un delito electoral sino hasta 2020 tan sencillo como eso Vaya. O sea, yo busqué, me puse a buscar hacia atrás y no conseguí nunca una en el proceso pasado tuvimos en el Tribunal Superior Electoral tres condenas por delitos electorales por la compra de votos Hubo gente condenada por ahí, compra de eh. votos. ¿Qué pasa? ¿Y qué condena sí, implicó
7: eso, eh, Eden? Las
11: sanciones varían. Algunas no son tan gravosas. Ahora, lo importante no es solo la condena. Fue En ese caso, uno de los casos se llegó a un penal abreviado. El código lo prevé. Pero lo interesante es que el ciudadano en el salón de audiencias admitió si yo estaba comprando votos. Y que entonces recibió una sanción. O sea, tenemos las primeras sanciones desde el proceso pasado. Vaya. Interesante. Esto, obviamente, marca desde mi punto de vista... Un camino a seguir. Totalmente. Y es lo que el Pleno de la Junta Central Electoral ha venido haciendo. O sea, entonces tuvimos una procuraduría eh, especializada en delitos electorales en el proceso pasado doña que Gisela le correspondió Cueto. a doña Gisela Cueto eh, coordinarla. Uh -huh. Porque aquí, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un procurador o procuradora especializado, pero los delitos, los crímenes electorales se suceden en cada demarcación. En el, el procurador o procuradora está en Santo Domingo. Eso Materialmente tiene, imposible, na, no puede estar en todo el ¿Nada municipio. que
7: ve para que la gente sepa con el Tribunal Superior Electoral? Ya no. Ya no. Mm. Ese es otro
11: de los cambios que trae la legislación. En el proceso del 2020, los crímenes y delitos electorales los conocía, los juzgaba el Tribunal Superior Electoral. Sin embargo, a finales del 20 o principios del 21 está por ahí, hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que le quitó esa competencia y la devolvió a los tribunales ordinarios, entendiendo que se violaban eh, derechos eh, basiquísimos de, del debido proceso y el doble grado de jurisdicción. Ahora, hay un conjunto de actuaciones u omisiones, insisto, que están tipificadas. Lo que ha faltado es la voluntad de perseguirlas. Ya eso se inició en el proceso pasado y no me parece, y me, o sea, y lo aseguro aquí, que eso va a continuar. De hecho, hay un Acuerdo entre la Junta y la Procuraduría Especializada. Se realizó un despliegue durante dos semanas con más de 175 fiscales del país, donde a ellos no se, les, no se les dio clase, o sea, no se les enseñó, porque la tipificación y la persecución ellos la saben. A ellos se les sensibilizó de las tareas que, con ocasión de este proceso, iban a tener que asumir en la persecución de estos ilícitos. Entonces, quien incurre en esas, eh, en esas actividades... Obviamente va a tener de frente al Ministerio Público y la Junta Central Electoral que puede, por un lado, denunciar y, por si esto puede, fuera poco, puede convertirse en querellante y acompañar sí. al Ministerio Público. Y hasta ahora, por lo menos de, de, en este, durante esta gestión, nosotros en la consultoría jurídica hemos decidido acompañar al Ministerio Público en cualquier situación que involucre poner en riesgo la identidad o el registro civil. Qué trabajo usted eh, tiene. Hermano. Es,
4: es un excelente conocedor del sistema es. electoral. Bueno, en el caso de de a mí me gustaría que es Suede... Es que Denny,
20: antes de estar en la Junta Central el Electoral, fue el director claro. contencioso del Tribunal Superior sí. Electoral durante, ah, pues, ¿cuántos sí, años? Claro. Bueno, en el tribunal yo hice casi nueve años. Sí. Ah, claro. Denni es un servidor público que tiene bastante 19 tiempo. años 19 y medio en la administración
11: pública.
4: pública. Bueno, eh, producción pide que le demos participación a esta, la moderador, voy a... Hacerlo,
6: claro. Adelante, Cristian, sí. Ah, bueno, bueno. Vamos a pasar con las 19 preguntas que yo tengo para, para ustedes hoy. Eh, dos preguntas esenciales. La suspensión, al margen de que ustedes estén obligados a cumplir lo que la ley plantea, me gustaría saber el origen de, esa, de la inclusión de eso en la ley. El tema de la suspensión del alcohol 24 horas antes en un contexto como el actual, en, en una sociedad como la de hoy, tiene real y efectivamente sentido. Y otro tema, que también es sumamente importante, en 2019 la historia con las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, una de las cosas que se señaló fue la presentación de resultados con recintos abiertos aún. La Junta se ha, se ha organizado para a las 8 de la noche o el 20% de los resultados comenzar a presentar datos. Pero y si en algún recinto hay una fila de 200 personas que llegó a las 4.59 de la tarde, tienen que votar. Corre. Eh, ¿Se tiene contemplado no dar resultados en caso de que salga el 20% antes? ¿En, eh, 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 ¿Con recintos abiertos hay alguna limitación a través de una resolución o de, o de algo que, que tenga la Junta Central Electoral previsto para esos fines?
11: Voy a utilizar, y esto le va a gustar a, a Yuri, el, el orden parlamentario, lo último eh. primero. <risa> Mira... El tema, eh, el punto de, del cierre de la votación está claro. A las 5 de la tarde todos los recintos se van a cerrar, todos, porque eso es lo que manda la claro. ley. La instrucción del militar o del policía eh, electoral que estará a cargo de la puerta de cada recinto es 5 de la tarde cierro la puerta, no entra más nadie. Tú podrás tener 20, 30 personas en fila y eso no le va a, tocar, no le va a costar votar. En más de 40 minutos, quizás, en exceso de una hora, a eso te llevará a las 5, a las 6 de la tarde. Entonces, no me parece que para las 8 de la noche o cuando tengamos procesado el 20% de los resultados, haya pueda haber nadie votando. No se ha resolutado al, al, al respecto porque está clara en la resolución que existe y en la ley. A las 5 de la tarde vamos a cerrar los recintos de votación. Esa fue quizás, y eso lo recuerdo perfectamente, que se permitió extender en aquel momento, no fue que se dejó votar, se extendió el, el, el horario de votación llegada a las 4 de la tarde, se, de alguna manera se extendió en el proceso que tú señalas, Cristian. Entonces son de las cosas que hay que tomar siempre en cuenta. La ley establece 10 horas de jornada de votación, por eso el llamado de, de la institución es a que acudamos temprano y que aprovechemos el resto del domingo a compartirlo en familia con un almuerzo, un almuerzo, perdón, y estar esperando los resultados. Ahora, Podemos sin alcohol, tenerla sin, sin beber sin alcohol, sin alcohol sin romo. Y, y voy a la otra pregunta. Ahora, lo que podemos tener claro es que no se va a dar ese escenario de que llegado el 20% de los resultados o las 8 de la noche, lo que ocurra primero, vamos a tener recintos votando. Porque a las 5 vamos a cerrar las puertas y por más personas que queden dentro, no es verdad que a las 8 de la noche van a estar votando. Entonces, la otra pregunta, el alcohol, mira... No es una disposición exclusiva de República Dominicana. Si nosotros hacemos una revisión a toda la legislación de, eh, hispano, de Latinoamérica, sobre todo, vamos a encontrar una, una disposición similar en la que te prohíbe el expendio de alcohol 24 horas antes del inicio de la jornada de votación. Eso es una, una disposición común en todos nuestros ordenamientos hacia Latinoamérica. Tendría razón, desde mi óptica sí, porque eso se empata, por decirlo de, de manera llana, con la veda electoral. Lo que procura el legislador es un espacio de reflexión previo a la jornada en el que el elector, después de haber recibido todo ese embate de propuestas, de ofertas, de vota por mí, de yo te ofrezco mejores condiciones para, para la, la comunidad, yo te ofrezco esto, aquello. Entonces, el elector tenga, cuente con un espacio, digamos que libre de todo ese Una embate para, para que reflexionar. ¿eh? Entonces, se prohíben los espectáculos públicos. Hoy, por ejemplo, habían dos conciertos o tres, pausados sí. con mucho tiempo, Me pero quienes, ellos, sí. quienes sí, los a montaron sí. no advirtieron que había una prohibición legal y tuvieron que moverlos todos. Entonces esas son de las disposiciones que a mi modo de ver son necesarias porque lo que procura es evitar el grado de abstención o reducir el grado de abstención. Pongamos un ejemplo, hoy tuviéramos por ejemplo esas actividades y esos conciertos se va una gran mayoría a disfrutar de los conciertos. ¿Ustedes creen que nos vamos a levantar o los que vayan se van a levantar temprano a votar? No. Posiblemente ni vayan a votar. Entonces lo, Por eso incluso el día de la elección es no laborable a pesar de ser domingo. O sea, para que no quede resquicio de que hay una obligación incluso de aquellos empleadores que por necesidad tienen que laborar de permitirle ese espacio a sus empleados para que vayan y ejerzan el... el el sufragio. Además
8: de reducir el grado de conflictividad que se puede dar en sí, un día donde correcto. hay tanto movimiento. Totalmente, totalmente. Sobre todo. Bueno, Suedi, sí. eh, uno de los primeros retos que ustedes asumieron eh, institucionalmente con el nuevo pleno y la llegada de, de muchos servidores que como tú se integraron en estas labores fue el de rescatar la confianza y la credibilidad en la Junta Central Electoral luego de las pasadas elecciones. Y esto me imagino que eh, requirió mucho esfuerzo por parte de todos los departamentos y, y dependencias de la Junta porque hay que exhibir resultados. Si no hay resultados, no se puede exhibir nada. Ahora, ha quedado bajo tu responsabilidad como directora del departamento que la población conozca lo que está haciendo la Presidencia, el Pleno y el resto de las dependencias de la Junta y se ha hecho una labor extraordinaria por la cual te felicito. Mi pregunta es la siguiente. El reto que ustedes van a enfrentar mañana y a lo largo de los próximos dos o tres días es el reto de la desinformación, de los fake news, de poner a correr bolas y ustedes tienen que crear un, algún muro de contención para sí, oficializar las informaciones que la Junta tiene que mandar. ¿Cuáles son los medios oficiales? ¿Cuál va a ser la dinámica? Si sí, Francisco Guillén el día de las elecciones tiene dudas de que si fue verdad que la suspendieron, de que si cerraron el colegio electoral o el centro de votación donde yo eh, tengo que ir a ejercer mi voto, ¿dónde yo puedo confirmar estas informaciones? Vía telefónica, por eh, las redes sociales, ¿dónde la gente puede buscar información veraz?
4: Bueno, en lo que SODI responde vamos a darle la formal bienvenida a Mario Núñez, director de elecciones
11: de la Junta.
4: Hace su entrada triunfal a este centro de divulgación.
20: Bienvenido, cariñosamente, Mario.
11: Cariñosamente, el profesor. El
4: profesor.
20: Y qué bueno que Mario se integra. Y doy pie para responder la primera parte de la pregunta. Mira, la Junta Central Electoral, en promedio, sus colaboradores tienen entre 20 y 25 años de servicio en la institución. Si bien es cierto que hay una cantidad de funcionarios que entramos en esta gestión, el 90% de los colaboradores y colaboradoras de la Junta Central Electoral tienen décadas allí. Son de carrera. De carrera electoral es lo que dice la legislación de nosotros. Pero fíjate, eh, el que entra a trabajar en la Junta Central Electoral se enamora de ella. Porque para tú trabajar con temas electorales, en... nosotros tenemos una frase que, bueno, la voy a decir aquí, sí. para trabajar en la Junta hay que estar loco. <risa> Porque son horarios interminables, es agotador y es un compromiso cívico que va más allá de tus responsabilidades y de tu salario. Es un compromiso con, con la institución, con la patria, con el país. Entonces, el que entra a trabajar en la Junta difícilmente sale. A no ser que, que sea que se va del país... Pero no lo conozco, en parte, ¿no? ¿Perdona? Que
6: los locos no consiguen trabajo en partes. Claro, claro que sí, en el Tribunal Superior
20: Electoral, por ejemplo. Ah, en la misma competencia. O sea, en la, tú, hay una, una curva de aprendizaje tan importante que la institución no se da el lujo de perderla. Entonces, primero esa parte. Eh, en efecto, cuando nosotros entramos a la institución, había una, un ambiente un poco de desánimo, producto de la suspensión de las elecciones del, dos, del 2020. ¿Qué hizo este pleno? Primero, el pleno de la Junta Central Electoral entró en noviembre del 2020. Noviembre del 2020. Por lo tanto, siempre hablamos a partir del, del 2021, porque fueron dos meses apenas, ¿verdad? Entonces, en enero del 2021, el pleno de la Junta Central Electoral se abocó a la preparación, a la elaboración del plan estratégico institucional. Fueron unos meses largos, entre cuatro y cinco meses, de introspección de ver cómo, cómo nos veíamos nosotros mismos y cómo nos ven los demás, con nuestros públicos de interés, los medios de comunicación, los partidos políticos. Y estuvimos acompañados de AIFES y de y consultores Capel, de la OEA, de CAPEL, de OEA. para todo este trabajo institucional. De allí sale el plan estratégico institucional a cuatro años, que es el que estamos ejecutando. Dentro de ese plan estratégico institucional, el primer, el primer pilar es fortalecimiento institucional. Para nosotros fortalecernos hacia adentro, y proyectar esa fortaleza hacia afuera. Eso incluyó eh, someternos a una serie de trabajos para conseguir las certificaciones de la norma ISO. Nosotros acabamos de ser certificados en cuatro normas ISO. Wow,
4: el cuatro. único
20: órgano electoral del mundo que tiene cuatro normas. Vamos ISO. a darle
4: un aplauso, wow, un granito. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son ISO. esas, ¿Suevi? Está anti-soborno ahí. ¿Cuáles eh, son?
20: Vamos. Eh, la, ¿La podemos ver
4: con Joel. Joel ¿Y, y viene tal? para acá, ah, no quiere tocar este tema, porque sí, bien, Joel bien, es el bien. hombre ISO, pero <risas>
20: hombre tenemos la ISO calidad, la seguridad de la información, la seguridad de la información. Buenísimo. una que es de bastante negocio. importante, la de ISO electoral, Exacto. que es específicamente para órganos electorales, y continuidad de las operaciones o continuidad de negocio. ¿Qué significa eso? Nosotros siempre bromeamos con esta parte, de que si viene Godzilla y destruye toda la ciudad, nosotros tengamos... Tres, cuatro, cinco contingencias para seguir operando. Wow. Entonces, Genial. Joel va a dar más detalles de eso más adelante.
3: Sí, Adelante, Liz.
20: Bueno, primero voy a aprovechar y replicar el saludo y las felicitaciones
22: que emitió Francisco Guillén. La verdad es que la Junta de Entrada Electoral de hoy es una junta totalmente diferente y así lo percibe la sociedad. Por lo cual, lo felicito por su trabajo y, al, y también al, al juez Román Jaque Liranzo. Con relación a las redes sociales y la veda electoral, Habrá sanciones, se está permitido, porque según yo tengo el dato, no, o sea, no se percibe en la ley electoral las redes sociales. Entonces, sí podemos tener redes sociales hasta el domingo o, o no. Y aparte de eso también preguntarle con referencia a los observadores, pero los observadores de los partidos, cuál será su función si se van a acreditar, hasta qué hora podrán estar y qué es, cuál es más o menos la función que ellos van a tener dentro.
20: Okay. Déjame responder la primera parte para también concatenar con la pregunta de Guillem. Dentro del plan estratégico institucional de la Junta Central Electoral está el plan de comunicaciones, el plan, eh, el manual de crisis, el manual de crisis de redes sociales y un proyecto especial contra la desinformación que está a cargo de la Dirección de Comunicaciones. Dentro de este proyecto, en contra de la desinformación, hay varios pilares que se han estado trabajando, incluso Christian, Millisen han formado parte de las capacitaciones que se le ha dado a los periodistas, se, se eh, se le dio un diplomado especializado en administración electoral que incluye bueno. una parte de verificación de noticias falsas, desinformación y bulos. ¿Cómo identificar cada una? Porque cada una tiene un componente distinto. Hay desinformación que es intencional, que es la que puede correr, eh, déjame no mencionar a Cristian, es la que no, puede correr bueno, Susi para con no darle la intención gente. negativa ¿Y yo, de afectar qué? el proceso electoral. Esa es una desinformación que corre con intención. Hay una desinformación que la puede correr Jennifer, porque ella comparte una información que no sabe que es falsa, pero le pareció tan interesante que dijo, bueno, yo creo que sí que es verdad y la compartió. Están los bulos, que son esas eh, informaciones maliciosas que tienen, pueden tener un cápita de verdad, pero el resto es falso. Entonces, para que los periodistas, que son los principales replicadores, que los lo que transmiten las informaciones, sepan identificar esto, se les está capacitando constantemente. Además de eso, la Junta Central Electoral firmó un convenio con Meta, que es la empresa que maneja Facebook, Instagram y WhatsApp, para nosotros en esta etapa del proceso ser una prioridad para ellos. Es decir, que si yo eh, percibo que hay una desinformación, pueda tener un canal abierto para que ellos tumben esa información que ha circulado en las redes sociales. Pero además de esto, nosotros tenemos un, una contingencia con una empresa, una empresa no, una organización que se llama Verificado en Argentina, que también le hace el fact de que si la información es real, si circuló en otros países. Esto de la desinformación es sistémico y pasa en todos los países del mundo. Los bulos que corren aquí en la etapa electoral han, han corrido en todos los otros países. Por ejemplo... Se robaron una urna y tuve la foto y te, probablemente eso fue en Uruguay. Entonces, esos canales lo que hacen es verificar si eso es falso. Junta Central Electoral comunica que es falso. Entonces, nosotros en la página de la Junta Central Electoral tenemos ya una pestaña donde están es una bitácora de todo lo que ya se ha dicho que es falso. Por ejemplo, otra, otro bulo que corre en esta etapa, el marcador no raya
11: el sí. otro es que, que, la que, que, tinta, que traspasa, no que el marcador, que traspasa, el marcador la traspasa
20: la hoja eso ha corrido en otros países sí. y entonces lo traen a colación como si el contexto fuera dominicano ¿cómo se llama la pestaña? Eh, que estoy dentro de la página de la
7: junta para ver, para que la gente pueda ir a ver y no se deje engañar ¿Tengo que verificar? En lo, en sí, lo que sí. lo
4: busca, Yuri, Bien. vamos a permitir que Denis responda a la parte de redes sociales y lo de observadores, vamos a dejar para verlo con Mario. Sí, lo
6: Finalmente, de lo, sí. de la, lo de la veda y la publicidad. Entonces,
3: Exacto, sí, lo que se refería a Liz con, Exacto, eh, con, con, el, la, con las redes sociales, redes sociales. Es, digamos la publicidad todavía que tienen algunas candidaturas al sol de hoy corriendo, eh, a pesar de que pues ya ley. no debería ocurrir. Al sol
11: la del ley. Sábado. Lo primero que hay que señalar es que ciertamente la ley no señala de manera expresa las redes sociales. Ahora, alguien me preguntaba ayer y yo le digo, mira, ¿cuál es el fin de la norma? Vamos a analizarlo desde ahí. El fin de la norma es que haya, que exista, como decíamos hace un momento, un periodo de reflexión, un periodo de paz, ¿verdad? de no bombardeo. Entonces, la ley dice, así como otros medios similares, hoy día las redes sociales no son lo que las redes sociales eran hace 10 años, que eran un muro personal, Uh -huh. cada uno de ustedes tiene una legión de seguidores entonces, y seguidoras que espera exactamente claro. que espera que ustedes posteen alguna información porque tienen credibilidad en ustedes y ustedes tienen un gran alcance entonces por eso ustedes han visto que nosotros hemos tenido que auxiliarnos de muchos de ustedes porque son influenciadores para llegar a una parte a un gran segmento de la población que no sigue la televisión tradicional que ve si acaso ve Netflix por ejemplo sí. si es que ve televisión y quieren entonces, hacer opinión ¿qué pública? sucede? yo decía mira si bien no está de manera expresa, el fin de la norma es que esté prohibido por cualquier medio cualquier tipo de propaganda. En mi opinión, cabría, o sea, para mí están prohibidas la publicidad por redes sociales desde el pasado jueves a las 12 de la noche. Bueno habría que ver cómo lo tomaría el juez si se somete. Sí, vamos partiendo, a de, partiendo, ¿no? del espíritu, partiendo del espíritu Exacto. de la ley y del claro. legislador, sí. Sí podría, sí, porque hay claro. hoy sobre eso. No, todavía no. Todavía en, no. en el todavía caso nuestro primera, no tenemos todavía, pero de, en de, mi opinión, de, de si eh, Que no vamos a ser los
4: primeros, que respeten, ¿verdad? <ríe> <ríe> Mira, eh, nos bueno. a la producción, que para quienes todavía al día de hoy no tienen certeza de dónde van a ejercer su derecho al voto, pueden entrar a la página de la Junta Central Electoral, que es jce.com. Uh -huh. GOV, con B de Barcelona, punto, y también en la página verifícate.do. Ahí pueden verificar, como bien dice el nombre, su recinto electoral.
3: Le va, a salir, le va a salir en la plataforma, básicamente, eh, Cuidado de, con los datos de esta manera, no, no está cubierta la cédula, no. eh, y usted coloca su cédula, inmediatamente le va a salir aquí el colegio electoral en el que usted vota, le va a salir el recinto, el código del recinto, la dirección del recinto, que es muy importante, la ciudad, su circunscripción, es decir, está ahí, la posición suya en el padrón, el es decir, cuando usted vaya a ir a ejercer el voto, si el, el presidente el de la mesa ahí. está durando mucho tiempo porque no encuentra su nombre, usted le puede decir, bueno, mire, yo estoy en la posición 474, claro. que y es la ver, posición derechito. de Yuri, y va eh, directamente ahí buenísimo, para que usted pueda buenísimo. ejercer su voto con mayor agilidad. Esta lo que plataforma, Yuri, eh, a la gente que, que se verifique.
20: Esta plataforma solo está habilitada por el momento para las elecciones municipales. Correcto. Por ejemplo, el dominicano que vive en el exterior y que se empadronó todavía no puede verificarse. ¿Y lo puede, digo por el alcance que tiene este programa en la comunidad claro. en el exterior.
3: Finalmente, sí. eh, ¿puede ocurrir, eh, no sé si eso está eh, planificado, puede ocurrir que mi centro de votación para las municipales sea distinto a mi centro de votación para las presidenciales?
11: Eso puede pasar. Okay. ¿Por qué? Porque la realidad de los centros de votación cambia. Por ejemplo, un colegio o una escuela que nosotros podemos estar utilizando para las elecciones de mañana puede no estar en condiciones para las elecciones de mayo y eso hace que la institución tenga que reubicarlo. Ahora, lo interesante aquí es que la legislación plantea obligatoriamente con un tiempo de antelación a que la institución comunique esos cambios o traslados administrativos por esas razones, y lo haga entonces también de masivo conocimiento de la población por medios de circulación nacional. Eso se, se hace de manera común.
3: Perfecto, bueno pues nosotros brevemente,
22: brevemente los
3: observadores. Ah, sí, sí.
4: Que yo entiendo que ese es un tema que Mario lo puede Mario lo, responder lo puede, mejor. Creo que sería de sí, Mario
11: sí, que maneja sí. la observación sí, sí. Hay,
6: o delegados Hay algo que sí. es simple que sí. la gente en de mucha delegados. gente me ha escrito sobre el tema de las Recuerden que aquí se votaba anteriormente por sexo en horarios ah, distintos sí, sí, sí. suedi hay que hacer fila según sexo. La votación está abierta para todo el mundo. Es una pregunta sí, simple. Nosotros, que estamos,
11: votación, pero me no, que
6: yo mucha a... gente Déjame preguntándome, eso, "Oriéntame, adelante."
20: Bien. Mañana usted se va a levantar bien temprano. <ríe> Por favor, beba café lo del para tín, que esté lo de lo buen humor. Del dedo también para ahí. que esté de buen humor, beba café. Póngase bonito, bonita. ¿A ¿Vieron lo del va A votar con su cédula de identidad y electoral. Que no importa
11: que diga que está vencida, eh. La
20: actual, la que dice que vence en el 2024. Usted sabe que hay gente que sí, tiene sí, cédula de o la del Librito. Cuidado, su Usted va a ir con su cédula de identidad y electoral a su recinto, después de verificarse en verifícate.do, va a ir a votar, no importa si usted es hombre o mujer, en cualquier horario de 7 a 5. Pero, por favor, vaya temprano. Una vez corrió, el, era una broma, pero se convirtió en un bulo, de que si usted no iba, a poder, no iba a poder votar en rolo. Si usted quiere ir en rolo o en tubi, puede ir a votar en rolo o en tubi. Eso no está prohibido. Lo que sí está prohibido es ir con armas de fuego, con armas blancas, blancas con alcohol. propaganda política visible, Llámese, celulares. Llámese una camiseta que diga Yuri 2028 o algo así. Ey,
2: Yuri. Años, ¿por <risa> eso es
15: lo que va va
6: a
11: el sacó
20: Puede ir con el celular, lo que no puede es sacar el celular cuando esté en el momento de la votación en el colegio. Ojo, es como cuando usted va para la embajada. El banco, y
11: el banco, y el banco. Y los banco,
20: policías no que no sacar. se
7: extralimiten, que te ven el teléfono y de una vez te quieren sacar de la fila. No, eso es cuando yo esté adentro en la urna.
20: No teléfono. La Policía Militar Electoral está haciendo su trabajo. También vamos a facilitarle mm. la vida a ellos, que están bastante agotados. Entonces, por Pero, favor, no lleven el Finalmente, lo del
3: tinte en el dedo, que preguntaba Cristian.
20: Cuando usted termine de votar, le van a devolver su cédula, usted va a firmar el padrón y le van a entintar el dedo. Sí. Es la tinta indeleble, que sí. es un aspecto que marca la ley. De que hay que entintarle el dedo para evitar que usted quiera...
11: Sí, que usted o quiera que hacerse no, pasar se por Sema otra Se
20: uh -huh. la cuento. Y por su Pinto gemelo. Mancha
3: <risa> ¿verdad?
20: Hay de todo, la vida del señor.
3: <risa> bueno, pues muchísimas gracias a Sued y León y a Denny Díaz que han estado con nosotros aquí, directora de comunicación de la Junta Central Electoral y consultor jurídico respectivamente. Eh, yo creo que ha dado han dado mucha claridad a temas, digamos, que la gente tiene como cuestionante en su cotidianidad que eh, son de mucha importancia para el día de mañana, pues ejercer el derecho al voto con mucha eh, mayor facilidad. Muchísimas gracias. Un Dame fuera los
12: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
16: Oh, compadre. ¡Qué sorpresa! Pero ya que lo veo, corríjame si me equivoco. Y es verdad que la AFP Popular tiene un club de beneficio. Pero claro, hijo de mi corazón, se llama Club de Vida AFP Popular, en el cual, por ser usted afiliado, recibirá descuentos, ofertas y facilidades en comercios seleccionados. Pero eso está muy bueno. ¿Y cómo yo hago para aprovechar todo? Pero eso es facilísimo, compadre. Mire, usted solamente tiene que descargar el app de afiliado y validar sus datos. Y ya con esto listo, usted podrá presentar el código QR con la oferta que eligió. Y así podrá disfrutar de los beneficios exclusivos que tiene el Club de Vida AFP Popular para sus afiliados. Ahora mismito lo voy a descargar y ya que estoy aquí a seguir disfrutando de todos los
17: beneficios...
16: ¡Ey! ¡Ey! ¡Lléveme! ¡Espéreme!
17: AFP Popular. Confianza absoluta.
19: Tú sabes lo difícil que fue ver
0: cómo mi hogar se convirtió en un lugar inseguro, violento y triste. Ya ni la más chiquita, era la misma. Gracias a Dios que me dio la fuerza Estamos cambiando.
16: Corríjame si me equivoco, pero dicen por ahí que si uno fallece, las AFP se quedan con su chalita de uno. Mira, <risa> eso no es así, déjeme corregirlo. El dinero acumulado en su cuenta es suyo. Y en caso de fallecimiento, sus herederos legales pueden recibir una pensión de sobrevivencia o una herencia según aplica. ¿Y quiénes son los herederos legales? Los que aplican las leyes de la República Dominicana, su esposa, sus hijos.
9: Por pequeña que parezca Una gota cuenta Cada árbol cuenta Cada segundo Cada paso Cada lanzamiento Cada jugada Cada persona en el mundo Cada voto cuenta Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto por ti y la democracia junta central electoral garantía de identidad y democracia
16: compadre corríjame si me equivoco Del total, 840 pesos van directivo a su cuenta de capitalización individual. Y esta cuenta también crece con la rentabilidad de las inversiones que hace su AFP Popular. Ah, pero eso así es un palo. Hay que trabajar.
17: AFP Popular. Confianza absoluta.
2: Es sol de los sábados. El sol de los sábados. El sol de los
4: Ocho y cincuenta y tres minutos, y seguimos aquí en este programa especial del Sol de los Sábados del Grupo RCC Media de manera directa, presencial y en vivo desde este, que es el Centro de Divulgación de la Junta Central Electoral. Estamos agotando una agenda informativa y educativa y lo estamos haciendo de mano de las voces, autoridad, de, las voces de las autoridades, que son además las voces oficiales. Y bueno, ahora paso el mando al coordinador, Yuri Enrique Rodríguez.
3: Así, ¿eh? Bueno, no pues con nosotros... Está eh, Mario Núñez, que es el director de elecciones de la Junta Central Electoral, y viene a hablar eh, con nosotros, pues, también eh, temas de suma importancia para este proceso del día de mañana, que es el proceso municipal. Muy buen día, Mario.
6: Buenos días. Un gracias, buen Mario.
3: Un aplauso. Sí. Yo, yo estaba esperando porque
4: dice que Hola. yo soy la más Jamás por... soy dinero. Y lleva diciéndose sí, o no. a Denny a Mario. Nos su Ay. aplauso Mario,
21: a Mario.
10: Como,
3: aquí se iba a armar el primer
10: lío no no,
3: no no Mario es harto yo, sabido yo es creo. harto sabido que Mili Senuribe es la coordinadora de los aplausos entonces yo estoy esperando que ella me dé el Q para sea, yo es comenzar aquí que empiece
4: claro. don Mario que los bueno ahí
6: bueno,
21: bueno eh, muchas gracias eh, agradecer este espacio para nosotros como Junta Central Electoral es muy importante conozcamos, que compartamos esas informaciones, por ejemplo, que de manera muy calificada, y con mucha autoridad profesional e institucional, ya DENI y SUEDI han, han vertido aquí, nos han informado aquí. Y nosotros solo podremos completar aquellas preguntas que pudieron haber quedado en el aire o aquellas informaciones que ustedes entiendan, deben aclararse eh, o deben decirse desde la perspectiva ya de la organización de la organización electoral y sobre Acerquece todo. Un poquito, sobre profesor, y... tenemos
7: mucho que hablar con usted. No nos ponga
21: chiquitos. Yo, está yo, escuché, yo escuché toda la entrevista y, y debo decir que ya todo lo que se pudo ver, <risa> todo lo que podía ser de interés para la población ya no, fue dicho. No, no, no. <risa> bueno, pero entonces estamos aquí y vamos a ver un circuito también de votación, de cómo cómo se va a mover la dinámica en el día de mañana en la votación, los electores y electoras cuando lleguen a las 7 de la mañana a su colegio electoral y verán qué rápido, qué dinámico es el flujo del de movimiento dentro del, del aula, del espacio del colegio.
4: Antes de las preguntas, yo quisiera mandar un saludo muy especial a Rosalidia Mora, que forma parte de la Junta Central Electoral Lora y que nos acompañe, Rosalidia, para que ustedes tengan la información, nos sintoniza cada sábado. Así que muchísimas gracias, Rosalidia, un honor tenerte.
3: Saludo para ella. Adelante, Profesor,
4: Liz, Liz Mies
22: por aquí. Nos quedamos Liz. nos quedamos eh, con la pregunta de los observadores que se proporcionan a los partidos políticos para que observen el proceso después de cerrado ya el colegio, sino que el proceso de... Observadores de
3: escrutinio. de escrutinio.
22: Correcto. A ver si nos podía hablar un poquito cuáles son las funciones, qué se le permite, qué no se le permite.
21: Muy bien, miren, ustedes saben que la legislación permite las alianzas de partidos, las alianzas y las coaliciones. Entonces, esas alianzas están personificadas o encabezadas, como se le suele decir, por una organización que representa a las demás dentro de la alianza. Y esas alianzas tienen derecho a presentar un delegado titular y un suplente por ante cada colegio. Esto así, el legislador lo dispone así, para que no haya un desequilibrio en la representación política. Es decir, si nosotros todos vamos aliados, en detrimento de ustedes tres que van solos, si cada uno de nosotros aporta un titular y un suplente, ¿cuántos seríamos? Tendríamos 10 delegados versus 2 eh, de cada uno. Entonces, ¿qué dice la ley? Mira, si vas solo a la, a la elección, tienes derecho a un titular y un suplente, un delegado titular y un suplente. Ahora, si vas aliado requerirás eh, tendrás que designar un titular y un suplente por la alianza, ya no de manera individual. Bueno, qué resulta que para estar aliados nosotros necesitamos identificar cuál de todos va a personificar esa alianza. O sea, cuál va a ser, por decirlo de alguna manera, cuál es el líder de la alianza, cuál es
23: el que la nos representante, va a representar.
21: Representante. Y nosotros decidimos que sea Nilsen. Ella va a personificar la alianza y nosotros todos somos sus partidos aliados. Para el desarrollo de la jornada electoral, la personificación está en ella y los delegados que se han presentado por la alianza nos representan a todos. Quiere decir que nosotros no podemos estar en el colegio electoral porque le dimos poder de representación a ella. Siempre que vayamos aliados a nivel general, o sea, en los dos niveles,
3: Ahí, nivel ahí. de alcaldía y nivel de regiduría. Un de orden, profesor, ahí. En el caso de que solamente vayamos aliados en el uninominal, Exacto. pero en el plurinominal, que en el este caso es preferencial y una boleta independiente, es. que es la primera vez, entonces cada partido pudiera tener su delegado y suplente sí. para
21: lo plurinominal. Sí, pero solo con derecho a voz y voto en el tema plurinominal. O sea, cuando no, se no. habla de la alcaldía,
6: no tiene, de no la uninominal, tú
21: no tienes... Eh, posibilidad de, de interactuar. Entonces, ¿qué pasa? Que aquellos partidos dentro de la alianza que no tienen eh, ninguna participación durante toda la jornada, la resolución sobre el observador de escrutinio les permite tener un observador, y valga la redundancia, una persona que cada uno de nosotros va a designar solo al momento de escrutinio y solo para ver que las operaciones del escrutinio se, se, se conduzcan conforme a la ley y conforme a los procedimientos. Pero solo para la etapa del escrutinio.
22: Según tengo entendido, tiene también derecho a, gra a hacer grabación. Claro. Correcto.
21: Esa es la otra parte. Ustedes saben que los celulares, el uso de celulares está prohibido durante toda la jornada. La jornada de votación nadie puede llevar su celular. ¿Por qué? Porque eso vulnera el secreto del voto y entonces eso viola la ley. Tanto la Constitución como la ley establecen que el voto es secreto, es libre y es secreto. Entonces, usted no puede ir con un celular porque ya de una vez se hace público, violenta la, la, la secrecía del voto. Entonces, eh, los celulares están prohibidos. Sin embargo, se van a poder utilizar al momento del escrutinio, de manera tal que un delegado puede grabar todo lo que acontece durante la etapa del escrutinio. Eh, a esos observadores también pueden emitírseles resultados, porque nuestro nuestro, EDED, nuestro equipo eh, eh, tiene la facilidad de imprimir tantas copias sean solicitadas y los observadores de escrutinio también tendrán la posibilidad de recibir una copia del resultado. Muy bien. Recuerden que los, los procesos electorales se basan en la transparencia y la transparencia y la seguridad que eh, nuestro presidente y que la Junta Central Electoral han manifestado, se consuma precisamente con entregar los resultados a todo aquel que tiene derecho de recibirlos. O sea, no es que nosotros vamos a estar entregando resultados a todo el que pase por un colegio electoral, claro. pero aquellos partidos que están representados ahí en el colegio tienen un derecho de información, pero también tienen un derecho de recibir de manera formal los resultados. En, eh, eh, no nos podemos llamar a engaño las elecciones son un certamen cívico que tiene tres componentes el primer componente es el ciudadano o sea, hay una persona hay un público que está ahí esperando una oferta para ir a votar segundo componente, los partidos políticos, las agrupaciones y los movimientos que en total tenemos 42 esos partidos tienen la responsabilidad de presentar a la oferta a esa ciudadanía y el tercer actor, el tercer, tercer componente es el órgano electoral. El órgano electoral que establece las reglas y establece las garantías de participación para esos dos actores que ya hemos mencionado.
8: Sí, eh, Mario, dos preguntas. La primera es explicarle a la gente quiénes son los funcionarios de la Junta Central Electoral en las mesas, en los colegios electorales. Cuando usted llegue allí, que entregue su cédula, que le den las boletas, que usted vote... ¿Cuáles funcionarios son identificables ahí con los que uno va a interactuar para que la gente sepa con quién va a interactuar? Y eh, una segunda pregunta tiene que ver con los resultados. Eh, cada junta de distrito o de municipio tendrá que procesar, sobre todo en el ámbito de los regidores y los vocales, que los plurinominales tienden a tardar un poco más, eh, tienden a, ¿verdad? a llevar su dinámica y a mostrar los resultados en la medida en que los recibieron y lo procesaron. Sin embargo... Ustedes, como organizadores del, de la, del torneo electoral, deben tener previsto más o menos para cuándo ya se darán los últimos resultados. ¿Para cuándo debe estar cerrado eh, la entrega de resultados esta semana o, o cuándo ustedes entienden que ya vamos a haber concluido el proceso? Muy bien. Mire,
21: excelentes preguntas. Porque las dos, siendo aspectos diferentes, tienen una, un origen muy particular. Por ejemplo, los miembros del colegio electoral son cinco. Presidente o presidenta que tiene la autoridad del colegio, o sea, es la persona que representa la autoridad de ese colegio electoral. Segundo, secretario o secretaria. El presidente tiene la responsabilidad de administrar el proceso, de tener el control del proceso, y es la autoridad que entrega las boletas debidamente firmadas y selladas a los electores y a las electoras. Aspecto muy importante. El presidente debe firmar siempre la boleta electoral que entrega a los ciudadanos a los electores, firmarla y sellarla, porque si no lo hace, eso constituye una infracción electoral. Pero los ciudadanos, los votantes, deben cerciorarse <coughs> perdón, que al momento de recibir su boleta esté firmada y esté sellada porque si no, se constituye en un documento nulo, una boleta nula.
4: Ojo ahí, Bien. audiencia del <ríe> claro. sábado. Claro.
21: Entonces, el secretario o secretaria del colegio electoral tiene la responsabilidad de administrar precisamente el libro de acta del colegio. El libro de acta contiene una relatoría de todas las incidencias que se producen se produce durante el proceso electoral y está segmentado por etapas, precisamente. Mire, el acta contiene lo que acontece en la instalación, tiene incluso el señalamiento de las presillas de seguridad, la cantidad de boletas, los que se presentaron al momento de la instalación. El acta del colegio electoral incluye también la etapa de votación, a qué hora se inició la votación, a qué hora concluyó, si concluyó antes de las 5, ¿por qué concluyó antes de las 5? Porque puede acontecer que un colegio electoral tiene 300 votantes, la votación es de 7 a 5, pero ya a las 4 de la tarde votaron los 300. Mm. Entonces, el acta claro. del colegio electoral debe recoger por qué terminó la votación antes de las 5. Bueno, se votó, se, se terminó a las 4, claro, porque sí, todo lo que estaba, los todos los votaron, claro. votantes en el padrón ya votaron. Eh, entonces, el secretario o secretaria del colegio tiene la responsabilidad de llevar esa relatoría en el acta. Tenemos también un sustituto de secretario o sustituta que ese funcionario o funcionaria tiene la responsabilidad, en principio un rol pasivo, en principio, porque usted lo va a ver al lado de la mesa, sentado en una silla, viendo que se lleve a cabo correctamente todo el circuito electoral. O sea, ese sustituto de secretario, que como su nombre lo indica, sustituye al secretario en caso de ausencia, estará pendiente de todo lo que acontece en el colegio electoral y también tendrá la facultad de suplir al secretario o secretaria en caso de que sea necesario. Y yo digo en principio un rol pasivo porque al final, en el momento, al momento del escrutinio, resulta que el sustituto de secretario o la sustituta es quien digita los resultados del colegio electoral en el, en el edet
6: en la, la LAP. es un secretario con vocación presidencial porque eso tiene peso en el proceso donde no tiene mamacita <risa> así es
21: ¿En los bueno,
4: secretarios bueno, generales que no. <risa>
21: <risa> eh, otro actor otro funcionario del colegio electoral o funcionaria primer vocal primer vocal el primer vocal tiene la responsabilidad de tener el control del padrón electoral del colegio es decir el primer vocal es a donde a donde se dirige el votante, cuando entra al aula, cuando entra al espacio ah. del colegio electoral, con su cédula en la mano, porque el primer vocal es quien tiene el padrón y es el que va a determinar si realmente la persona que presenta la cédula es, o eh, sea, el portador se corresponde con el documento. Si hay alguna duda, pues es el primer vocal quien va a interrogar, conjuntamente con el presidente o la presidenta, sobre la identidad del elector o la electora. Y en último, y, en, y el último de los funcionarios por mencionar es el segundo vocal, o la segundo vocal, que tiene la responsabilidad de organizar a los electores en fila. Para que, o sea, los electores que ya han sido recibidos por un facilitador de recinto allá afuera, entonces el, el segundo vocal los va organizando en la fila del colegio para que vayan entrando eh, de tres en tres, porque a cada colegio electoral nosotros le vamos a suplir de tres podios o casetas para que tres electores de manera simultánea puedan ejercer el sufragio pero hay una, hay una observación importante que quiero hacer y es que esos cinco miembros del colegio son los administradores de la voluntad popular que no son personas necesariamente, necesariamente conocidas por la junta central electoral se trata de 84 mil 255 ciudadanos y ciudadanas que se constituyen en asambleístas electorales el día de las votaciones porque la constitución establece que cu cada cuatro años, tanto el tercer domingo de febrero como el tercer domingo de mayo, cada cuatro años se reunirán de pleno derecho las asambleas electorales entonces, esos cinco miembros que ustedes ven ahí, que van a ver ahí, son los que administran la asamblea electoral el día de la elección. Nosotros todos somos también asambleístas, porque nosotros vamos a votar mañana 18 de febrero. Pero esos cinco miembros son seleccionados por cada junta electoral. Es decir, el Distrito Nacional escogió a las más de 10.000 personas que integran los colegios del Distrito Nacional. Santo Domingo Este escogió a las más de mil personas que integran los colegios electorales de su demarcación. Y así sucesivamente, cada una de las 158 juntas electorales ha debido escoger Don, el personal que le corresponde. Don
4: Mario, vamos a hacer una, una demostración en vivo de este proceso. Vamos a pedirle que por favor se traslade a un colegio electoral en pleno que nos uh -huh. ha mostrado eh, Pero que producción. vuelva y se siente,
7: ¿verdad, Milicen, aquí? Porque no hemos acabado con no, el No, no, claro, profesor. pero vamos ah. a,
4: a este paso... Eh, donde vamos a tener una demostración en vivo del paso a paso, de cómo de cómo será. Permite, eh, eh, Milicen recordarle a la gente,
7: eh, porque hay quienes solamente nos escuchan por radio, que estamos en la página web solfm.com, ahí que vayan a Sol TV, creo que se llama esa pestaña, donde pueden ver el video Sol de, TV. Sol TV, de la transmisión en vivo.
19: Muy bien.
4: Adelante, Mario.
6: Sí, estamos Llegó por televisión. Llegó Mario, también. Núñez.
7: Sí. nuestro colega, vamos a ver. Bueno. Yuri, ¿estamos por, por televisión también? Así es, sí. sí, sí. ¿Qué va a pasar el día de la elección?
21: Los votantes deben llegar ya a las 7 de la mañana, deben estar en sus filas, porque las actuaciones para el colegio electoral empiezan a las 6 de la mañana. Okay. Pues deben instalarse. A las 6 de la mañana se instalan. Entonces los votantes empiezan a votar a partir de las 7 de la mañana. ¿Qué hace la votante? Llega a la fila de su colegio y la segundo vocal verifica que esa es una votante de ese colegio electoral. De inmediato, la, la segundo vocal le devuelve su cédula a la electora, le devuelve su cédula a la electora, porque recuerden que este vocal, la segunda vocal, está en la puerta del colegio. Ella no está en la mesa de votación. Esa es la
4: que organiza la Ella fila. Ella es la que
21: organiza la fila y está puesta aquí permitiendo la entrada a los votantes. Okay. La votante entra a su colegio y le pasa su cédula al primer vocal, quien va a buscar en el padrón y va a confirmar que esa votante tiene derecho al voto. Y se lo va a informar a la presidenta del colegio electoral. La presidenta va a entregar a esa votante dos boletas. Importante destacar, nosotros vamos a recibir dos boletas. Ya sea en el municipio o ya sea en un distrito municipal, se recibe una boleta para las candidaturas uninominales, es decir, alcaldías o direcciones, y otra boleta para candidaturas plurinominales, es decir, regidurías o vocalías. Fíjense aquí.
3: Muéstrale la a la cámara la, la boleta, a la modelo por favor
21: la presidenta entregó dos boletas una de alcaldía y una de regiduría y también entregó un marcador es un marcador que va a proporcionar el colegio electoral o sea la junta central electoral a cada colegio le suministra los marcadores que le son de utilidad entonces la votante la electora pasa al podium o caseta siempre manteniendo el secreto del voto un aspecto importante, hay votantes que se emocionan, cuando van a votar se emocionan y escriben en la boleta, fulano o fulana es mi <risa> candidata <risa> favorita, eso anula el voto. Hay que despojarse de pasión en ese momento, sabemos que es un momento emocionante, pero hay que despojarse de toda pasión y entonces la, la votante tiene que votar con absoluto secreto porque violentar el secreto del voto, ya dijimos, que es una infracción electoral. ¿Cuál es el marcado correcto? En la boleta de alcaldía, en la boleta de alcaldía, el marcado correcto es dentro del recuadro del partido de su preferencia. Un solo marcado en el recuadro del partido de su preferencia. Ese recuadro contiene la fotografía del candidato a alcalde o de la candidata a alcaldesa. Y también tiene el nombre del vicealcalde o vicealcaldesa.
3: Es decir, que en el, en el caso de la boleta de alcaldes se puede marcar más allá de la cara, sino el recuadro completo. Exactamente. El
15: exactamente.
6: Con relación
22: a los regidores, y se salen un poco de recuadro que teniendo... Mira, mira recuadro,
6: para acá, mira para acá. Sí, que este. Los recuadros son... Para que le abra el micrófono,
21: sí,
22: Sumamente para. pequeños. Y se pasan del recuadro, ¿el voto sería nulo?
21: No, si se pasa del recuadro, el voto es válido siempre y cuando se identifique claramente la intención va? del votante. O sea, si, si usted hace una cruz en una fotografía y esa cruz, una, un palito de la cruz, una rayita de la cruz, toca un chin, una fotografía de al lado y se puede determinar que el marcado estuvo... En, un, en la otra fotografía, entonces ese voto es válido y es preferencial. Perfecto. Porque lo importante es determinar la intención del El votante. votante. Eso, es lo más, eso es lo más importante aquí. Entonces, en la, en la caseta o podio, los electores vamos a recibir una segunda boleta, que es de regidores o de vocales, dependiendo la demarcación. Entonces, las boletas de regidores van a contener... Dependiendo la demarcación, es decir, dependiendo los candidatos que tiene derecho a elegir esa demarcación Las boletas tendrán un formato más o menos parecido a este Donde estarán todos los recuadros y también todas las fotografías de los candidatos y candidatas a regidurías Entonces el marcado correcto aquí es, como ya lo mencionó deni Dentro del recuadro del partido de su preferencia, usted va a ubicar un recuadro, el de su preferencia, independiente de que vaya aliado o no, eso no es problema. Usted ubica el recuadro del partido de su preferencia y dentro de ese recuadro usted ubica el candidato o la candidata de su preferencia. Ese es, ese es el voto, ese es el llamado que hace la Junta Central Electoral porque independientemente de lo cargado de fotografía que está la boleta, si usted identifica el recuadro del partido de su preferencia y dentro de él identifica él o la candidata de su preferencia, ya usted hace un marcado sencillo. Entonces usted marca en una sola fotografía de regidores o regidoras, una sola, y después de marcarla se dirige entonces hacia las urnas. Cada colegio electoral va a tener dos urnas, una de alcaldía, una de regiduría. En los distritos municipales, una de dirección y otra de vocalía. Entonces, la ciudadana deposita las boletas en las urnas que corresponde. Aquí siempre hay una pregunta. Y si le entró mal, no hay problema si le entró mal. Porque al momento del escrutinio se va a hacer una separación de las boletas okay. por nivel. Antes de contar los votos y de abrir las boletas, lo primero es que sea la revisión de cada una de las urnas, de que en esta urna no hayan votos de aquí y viceversa. O sea, eso se hace antes de empezar el escrutinio. De manera tal que si se produjese un error en el proceso de votación, en el circuito de votación, ese error se subsana con el escrutinio.
5: Con eso no hay problema. Mario, una la... duda. Al momento de marcar, a veces hay ciudadanos que tienen inquietudes, lo mencionábamos al inicio del programa, sobre el marcador, si la tinta se traspasa, si no se traspasa, si hay que soplarlo un momento antes de doblarla, etcétera. Quisiera que nos eh, comente sobre eso.
6: Mire, el
21: marcador, el marcador que hemos seleccionado en esta ocasión es este mismo marcador, es un, marcado de secado, un marcador de secado rápido y el papel el papel que se ha hecho una combinación de los gramos del papel, son papel de, de un gramaje alto, uh -huh. combinándolo con un marcador de secado rápido, precisamente para que inmediatamente se haga el trazo, se seque de una vez. Eso no, eso no debe eh, eh, inquietar a la votación, a los votantes, porque tenemos esas dos medidas adoptadas. Entonces, ¿qué pasa ahora? La votante, después de haber depositado los votos en la urna, pasa donde el primer vocal, nuevamente, porque ella debe firmar en el padrón. Si no sabe firmar, entonces va a estampar sus huellas dactilares. La ciudadana firma en el padrón, en señal de que votó, y va a pasar a donde la secretaria, para que la secretaria le entinte el dedo. Nosotros tenemos dos, de, dos frascos de tinta en el colegio. Uno de tinta azul para el sellado de la, del, del, con el sello del colegio y otro frasco de tinta indeleble, que es color negro, pero tiene las iniciales de la Junta y todo esto. Esa es la tinta indeleble. Y entonces, por ello, nosotros proporcionamos una servilleta para que los electores, eh, para evitar un derramamiento de esa tinta indeleble, porque esa tinta inmediatamente tiene contacto con la luz, ya hace la marca en la piel. Entonces, le damos una servilleta de todas maneras y también se le devuelve a la ciudadana su cédula. Desde que ella recibe su cédula, abandona el colegio electoral. Y un llamado a todos nuestros ciudadanos y a todas nuestras ciudadanas, inmediatamente voten, por favor, retírense hacia sus hogares. Porque entonces lo que se arma es un congestionamiento en el recinto, congestionamiento innecesario. Entonces nos vamos a nuestros hogares a esperar a las 5 de la tarde para iniciar. Mario, que
7: hay mucha ¿Listo? gente que hace tiempo que no se veía y ahí es bueno, que se junta y empieza claro, la conversación claro. y la que cosa. Se en otro lugar. Bueno,
3: hay que reconocer que si el profesor Mario Núñez <risa> no triunfa en su carrera electoral, <risa> el, el reportaje le puede ir Yo, muy el, bien. El, el,
4: el colega Después, Mario.
3: <risa> miren. Porque ha explicado con lujo de detalles sí. el proceso que los ciudadanos eh, al proceso que los ciudadanos se van a someter el día de mañana al momento de ejercer su derecho al voto Muchas gracias.
4: también profesor. a agradecer a quienes nos han servido de modelo en esa mesa ah, de sí. votación sí. Mira de la Rosa ha estado en el rol de presidenta Carol Mata como secretaria Penélope Santiler como secretaria de la secretaria y Emanuel Sosa y Anís Mateo Respectivamente, como primer y segundo vocal. Muchísimas gracias también por esta colaboración. Y nuestra querida modelo, que es parte de nuestra familia, Katiuska. Un aplauso para todos ellos. No, no no,
15: no, te veo, no
6: te veo ahí abogar por paridad de género, mire. Ah,
4: no, pero si tú supieras que tengo el dato, escuchen esto, tengo el dato, porque hice la tarea desde el punto de vista de género, de que la mayoría de las juntas electorales están conformadas por mujeres. Así que perspectiva de género en la Junta Central Electoral. Pero yo le voy a
21: decir más, otra noticia que a usted le va a encantar, de nuestros de los 84.255 ciudadanos que van a integrar nuestros colegios electorales en el día de mañana. Un 84.255. Por parte de, de eso, la Junta. Sí, sí, que por parte de cada Junta Electoral. Uh -huh. sí. De esos el 75% son mujeres
15: ay,
2: hay,
21: no, hay, 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 que hay que aplicar el
3: 60
4: uh, 40 más de 61 ¿no, mil personas ¿Qué? ay no quiero ¿verdad? más de 61 mil personas <risa> son del sexo femenino déjalo ahí verdad. No no
3: va? no vamos el 60 a 40 ¿tú? 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 yo voy a cometer una indiscreción pero puedo decir ay, don Cristian que en procesos políticos las mujeres son mucho más confiables
16: ay cambie
4: fuera ¿tú? ¿tú?
12: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
16: Oh, compadre, qué sorpresa. Pero ya que lo veo, corríjame si me equivoco. Y es verdad que la AFP Popular... Tiene un club de beneficio. Pero claro, hijo de mi corazón, se llama Club de Vida AFP Popular, en el cual, por ser usted afiliado, recibirá descuentos, ofertas y facilidades en comercios seleccionados. Pero eso está muy bueno. ¿Y cómo yo hago para aprovechar todo? Pero eso es facilísimo, compadre. Mire, usted solamente tiene que descargar el app de afiliado y validar sus datos. Y ya con esto listo, usted podrá presentarle el código QR con la oferta que eligió. Y así podrá disfrutar de los beneficios exclusivos que tiene el Club de Vida AFP Popular para sus afiliados. Ahora mismito lo voy a descargar y ya que estoy aquí a seguir disfrutando de todos
17: los beneficios.
16: ¡Ey, ey! ¡Lléveme!
17: ¡Espéreme! AFP Popular. Confianza absoluta.
20: ¡Ey! ¿Tú sabes que esos enlaces de haz clic y gánate un premio no son reales, ¿eh? ¿verdad?
12: 48, o visita timenewyork.com
16: Corríjame si me equivoco, pero dicen por ahí que si uno fallece, las AFP se quedan con su llanito de uno. Mira, eso no es así, déjeme corregirlo. El dinero acumulado en su cuenta es suyo. Y en caso de fallecimiento, sus herederos legales pueden recibir una pensión de sobrevivencia o una herencia según aplica. ¿Y quiénes son los herederos legales? los que aplican las leyes de la República Dominicana. Su esposa, sus hijos y si no tiene hijos, sus padres y así sucesivamente. ¿Y qué hay que hacer para reclamarlo? Lo mismo que para cualquier otro trámite en caso de fallecimiento debe dirigirse a su AFP Popular y pedirle que lo orienten. Solo debe llevar el acta de defunción, las atas de nacimiento de los niños, en fin, los documentos legales que establecen las leyes del país para beneficiarios o herederos. Ah, pero ya veo que hay que aprender de esto porque son muchos los beneficios, ¿sí?
17: AFP Popular, confianza absoluta.
2: El
3: Bien, estamos de vuelta en esta cobertura especial del Sol de los Sábados desde el Centro de Divulgación de la Junta Central Electoral y continuamos, continuamos con nuestro programa y con nuestros entrevistados. Con nosotros está ya Lenín García, que es directora de partidos políticos y también está con nosotros Joel Antigua, que es director de Planificación y Desarrollo. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, no sé corrido. si fue Lenny o fue Joel, pero trajeron sus fans. Trajeron sus fans,
24: señores, que después de Mario, después de y después de Denis, ya nosotros, ¿verdad?, tenemos que traer un fan club No, muy bien. no muy pero bien. hay que
8: decir, hay que, decir que, que cuando salimos del aire, felicitaba a, a Mario, porque eh, no es muy común ver la, el empoderamiento y la gran capacidad los funcionarios de una institución con respecto a las responsabilidades que están asumiendo y de verdad ha sido muy grata esta entrevista, sabemos que con Joel y contigo Lenny va a ser igual, ha sido muy grato ver cómo la Junta tiene preparado a su personal para lo que vamos a vivir mañana
24: Así es, por algo que le dicen al profesor a Mario, valga la <risa> cuña Mario eh.
23: <risa> sí, De larga data
3: Bueno, adelante Susi
24: bueno, quería iniciar con
5: un tema que tocábamos previamente al inicio de este espacio. Conversábamos con Suedi sobre las normas ISO eh, que posee ahora la Junta Central Electoral. Cuatro normas ISO de mucha importancia y quisiera que nos profundice un poco más sobre las mismas y del proceso de preparación que tuvo que tener la Junta para certificarse de esta manera.
23: Sí, con mucho gusto. Buenos días a todos los miembros de este equipo y la audiencia sí ciertamente la junta inició su proceso de para lograr las certificaciones porque no es una tenemos cuatro eh, desde el año 2021 y eso conllevó dos años y medio prácticamente de gran trabajo de involucramiento porque las normas ISO las normas ISO, eh, requieren de mucho esfuerzo y de preparación para poder ser certificado por la casa certificadora que, que corresponda la Junta logró certificarse en la norma 54001, que es la norma de calidad electoral. ¿Qué quiere decir eso? Cuando fuimos auditados, cumplimos con todos los requisitos que se requieren para poder decir, este órgano merece la certificación que dice, que garantiza los aspectos básicos que se requieren. ¿Cuáles son? El, el, el escrutinio, y la divulgación, la inscripción de electores, la inscripción de partidos políticos, fiscalización de los recursos, eh, la jornada electoral, o sea, la votación, y tiene, esos elementos son lo que dicen, es real y efectivamente cumple sus procesos, sus procedimientos, eh, la estandarización de todo eso es lo que entonces nos lleva a esa certificación, que es la más importante, y que es la que algunos órganos de la región han alcanzado. La 54.001 y la 9.001 que es de calidad. Ahora bien, a eso nosotros le agregamos dos más, que es lo que nos diferencia de los demás órganos electorales de la región. ¿Cuál? La 27.001 que es sobre eh, seguridad de la información. Como ustedes saben, la Junta maneja un volumen de información importante y fundamental. ¿Cuál? El registro civil, claro. la cédula de identidad y el proceso electoral. O sea, ¿Qué tres acciones, digámoslo así, o procesos son más importantes que eso? Entonces la Junta, a diferencia de muchos órganos eh, eh, pares nuestros, eh, no tienen esas tres funciones. Nosotros son muy pocas. Lo tiene el Tribunal de Panamá, lo tiene el Tribunal de Costa Rica. Pero el resto lo que manejan es un órgano, que en el caso de Perú, la OMPE maneja la organización de las elecciones, pero el jurado maneja la parte jurisdiccional y el registro de persona, maneja lo que es el padrón. Y así pasa con diferentes horas Nosotros tenemos las tres cosas juntas. El documento, que es la cédula para votar, la inscripción, que necesitamos el acta de nacimiento, y las elecciones per se. Entonces, en virtud de eso, fue necesario, y más que necesario también, nosotros, la Junta, tenía el interés de abarcar lo más posible con las normas ISO. Y por eso nos certificamos la 27001, que es para la seguridad de la información. Y otra fue la, 20, la, 23, la 22301, que es continuidad del negocio. ¿Qué quiere decir eso? O como decimos popularmente, ¿cómo se come eso? Uh -huh. Eso es que la institución está preparada para cualquier irrupción, perspectiva, no prevista, pueda seguir dando los servicios como está establecido. Está preparada para si se produce un imprevisto, puede seguir normalmente. Ya sea en los servicios de registro civil, en los servicios de cedulación o en el mismo proceso electoral. Porque hay irrupciones de diferentes... Eh, es
3: decir, tipos. vino un fenómeno natural y eh, se le llevó la cédula a 10.000 ciudadanos. La Junta Central Electoral está en capacidad de cedular a esos 10.000 ciudadanos inmediatamente. Claro,
23: y respaldarlo documentalmente. Porque a veces, y esto quisiera destacar, la gente entiende que las normas ISO es como un modismo. No, las normas ISO juegan un papel... No es, por, no es por gusto que las empresas, las grandes empresas, gastan dinero, porque se gasta, en lograr certificaciones. Porque cuando la logran, posicionan a las empresas, a las organizaciones, en un nivel superior. Dicen, esta institución está estandarizada internacionalmente, sus procesos, su documentación, su servicio, está adecuado a la exigencia de esas normas internacionales. Y por ende, está más garantizado. Genera más credibilidad, genera mayor confianza y genera mayor seguridad. Sobre todo en las industrias, por ejemplo, farmacéuticas. Eso es un sello que le proporciona eh, un posicionamiento por encima de las demás. Y eso pasa con la Junta y eso pasó con estas normas. O sea, definitivamente prepara a este órgano para brindar mejor servicio en el aspecto electoral, en el aspecto de los servicios diarios, que pues las elecciones es un día, pero los servicios son diarios. Claro. Y tengo que
5: es la única institución que tiene estas Las cuatro, cuatro.
23: Las cuatro. Joel,
24: también la parte de ciberseguridad, sería bueno explicarle en este contexto donde hablamos tanto de redes sociales, de
23: tecnología de información, etcétera. Sí, eh, no, todo lo que tiene que ver con cuidar la, la, la información, no solo del punto de vista del, de tu propiedad como ciudadano, que lo tiene la Junta, eh, el registro de nacimiento y el registro, y la cédula de identidad. También en cuanto a eso, o sea, la Junta tuvo que blindarse, por decirlo de alguna manera llana, para poder pasar esas certificaciones. Y lo otro es que el hecho no es solamente lograrlas, es mantenerlas. Claro. Es mantenerlas. Y para mantenerlas se lleva a cabo durante el año, durante todo el tiempo, un proceso de auditorías internas, que son las que van a decir... Estás cumpliendo a cada área de la que estamos en, en el alcance de la certificación, la que dice, sí, el área de partidos políticos, por poner el caso, está cumpliendo con lo que debe ser y lo está haciendo de la manera que tiene que ser. Si, no lo, si encuentran algo distorsionado, entonces se levanta lo que dice un hallazgo, una oportunidad de mejora o una observación para que tenga que enmendar. Eso de cara a que cuando venga la, la recertificación, que es anual, eh, la primera es anual, después de cada dos años, uno está en condiciones de pasarla. Roselvis.
7: Honestamente, yo tenía esta pregunta para el director de elecciones de la Junta, pero sé que Lenny, como directora de partidos políticos, o Joel, como director de planificación, quizá en alguna medida tendrán algún alcance o alguna opinión sobre lo que les voy a preguntar ahora. El día de ayer, en la transmisión que hizo Sol desde este mismo centro de divulgación, eh, fue entrevistada la magistrada Alba Luisa Velázquez, de uno de los organismos electorales de Colombia, que está aquí en el país como observadora. Y ella decía, dentro de las cosas que observó en el proceso previo a las elecciones de mañana, que eh, una de las novedades que ustedes han promovido, que es la mesa especial, no sé si ese es el nombre, para las personas con discapacidad... Voto
4: accesible.
7: ¿Cómo, perdón? Voto accesible. Bueno, eh, acentúa la eh, diferencia entre los ciudadanos sin ningún tipo de discapacidad y los que tienen discapacidad, que aunque ciertamente se da un paso acomodándolos para que voten en esa mesa especial que puede estar fuera del recinto, me parece, pero que ella aspiraría a que haya, y reconoció que en Colombia todavía no se ha llegado hasta ahí, pero que ella aspiraría a que haya, eh, digamos, métodos universales para que el ciudadano con discapacidad pueda llegar igual que el que no tiene al centro de votación sin que se le haga un espacio especial, sin que se le clasifique aparte, porque esto acentúa, como ya digo, eh, su condición de discapacidad. Lenis, eh, tú eh, como directora de partidos políticos y siendo los partidos los que mueven en gran medida los votantes, ¿qué, qué opinas de, de este asunto, de esta eh, consideración de la magistrada Alba Lucía Velázquez de Colombia? Bueno, primero,
24: muy buenos días ya, ¿verdad?, de manera formal y... Muy grata o compartir con amigos de los medios y buenos días a la audiencia de este tan escuchado y ahora visto, porque ahora Edual es espacio eh, de información. Primero, debo decir que respetamos verdad la posición de la magistrada y su opinión sobre el tema. Ahora también debemos reconocer que es un paso de avance y es una mejora que introduce la Junta Central Electoral para promover la inclusión de todos los ciudadanos y ciudadanas que puedan votar de manera, digamos, en condiciones eh, dignas. dignas, no necesariamente que se plasme o se destaque una diferencia entre uno y otro. Además, debemos de reconocer y sabemos que en nuestro país los recintos electorales no son instituciones o espacios propios de la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral como órgano no cuenta con la capacidad y los inmuebles, digamos así, las propiedades, necesaria para poder cubrir toda la demanda ciudadana en cuanto a la cantidad de votantes que acuden a un recinto electoral. Sabemos que somos más de ocho millones cien mil habitantes, lo que vamos a tener la posibilidad de participar en las próximas elecciones. Entonces, como los recintos son muchas veces, y en la mayoría de los casos, centros educativos, sí. centros o instituciones privadas que facilitan sus espacios para la jornada electoral, entonces ahí... Eh, quizás a futuro pudiéramos seguir consolidando este tipo de propuestas hasta lograr que esas personas puedan votar en una condición de igualdad. Ahora, lo que aquí se debe destacar es que se están dando pasos importantes para que el voto sea inclusivo y ha sido y es una política transversal de la Junta Central Electoral, todo lo que tiene que ver con políticas de inclusión, de igualdad, etcétera Pero además de las mesas auxiliares, debo decirle, hay otras propuestas en materia sí. de inclusión. Tenemos también el voto con plantilla para aquellas personas que eh, tienen una discapacidad visual. Igualmente, en este proceso de voto accesible, contamos con lo que es el voto asistido para personas que, por alguna razón u otra, necesiten hacerse acompañar de alguien de su confianza para ayudarle a ejercer su derecho al voto de manera correcta y conforme a su voluntad y tercero y no menos importante también está el facilitador inclusivo que es una figura novedosa para facilitar el voto y auxiliar a aquellas personas que tienen una discapacidad auditiva. Entonces yo creo que eh, más que verlo desde un punto de vista de donde se consolido, se destaca una diferencia entre un ciudadano y otro en razón de una discapacidad es un paso de avance que debemos ponderar y que debemos seguir cultivando de cara a futuro para que cada día sean más aquellas personas que tienen una discapacidad, las que puedan abrazar este tipo de propuesta que le permita ejercer su derecho al voto de manera digna.
23: Yo, yo quisiera agregar algo en ese sentido. que me eh, Tenemos que entender, y lo decía Leni, eh, nosotros, la Junta utiliza las edificaciones públicas y privadas que nos facilitan. Ahora también responde a una realidad estructural de la, del país. O sea, son las instalaciones eh, eh, físicas eh, que es, desarrolladas las que están entonces, eso va a ir con el tiempo, llegaremos a eso, a que no haya que hacer eh, eh, opciones concretas, sino que los recintos van a estar en condiciones... Universales
7: entonces, para todos.
23: Claro, pero eso es un proceso, porque la realidad hay lugares donde claro. no hay forma
24: de que... Yo, y es un proceso país, eso debe no, de pertenecer claro. no, a y, a y concebirse dentro de un
23: plan eso me refiero, es un proceso
24: de futuro. desarrollo claro.
23: estructural del país a nivel de infraestructura salga la redundancia. Entonces, eh, hacia allá iremos, pero con el tiempo. Pero mientras tanto, vamos paliando con este tipo de iniciativas que facilitan. Vamos a verlo del lado positivo. Más que discriminan, lo que hace es hacerlos inclusivos. Efectivamente. Pero, pero además
24: de eso, debemos destacar que como parte de este proyecto piloto, porque no se va a aplicar de manera nacional en esta ocasión, es importante que las personas que nos escuchan lo sepan, eh, estas medidas o estas propuestas se irán implementando de manera, para, digamos que gradual. Hay algo muy importante que no se ha destacado y es que la Junta va al ciudadano. ¿En qué sentido? A que aquellas personas que tienen una discapacidad total, que no se pueden movilizar hacia un recinto, un colegio electoral, está también el voto en casa para aquellas personas que entonces eh, no se puedan desplazar. Vemos por un lado una facilidad para las personas que tienen una discapacidad motora y que puedan ir a un recinto, y por el otro lado vemos también cómo la, la institución se desplaza a llevar la posibilidad de acceso al voto a los ciudadanos que tienen una, una eh, discapacidad total. Y finalmente también tenemos el voto penitenciario que se va a implementar en la jornada electoral correspondiente al, al nivel presidencial en el mes de mayo. Que y ya loto hemos visto. también, ¿verdad? Porque
7: no es en todos los centros, ¿o sí?
24: Es a nivel nacional. Hay alrededor de 22 recintos penitenciarios que ya están habilitados, que se ha levantado ya y se está trabajando con lo que es el padrón especial para este tipo de, de votos, que como sabemos, los, eh, los internos privados de libertad, no necesariamente están internos en un recinto que obedezca a su domicilio electoral. Y en ese sentido hay que trabajar y se está trabajando en un padrón especial para este tipo de casos y se va a implementar, como les decía, en la jornada electoral correspondiente al nivel presidencial. Y en este contexto electoral, porque se implementó en procesos anteriores, yo él ahí, también puede eh, informar un poco más, pero hay un aumento de alrededor de un 30% de más cantidades reclusos que van a poder ejercer el derecho al voto en la jornada electoral del próximo mes de mayo.
6: Lenis, el tema de los partidos, el eh, tema económico, ya los partidos recibieron los fondos, que fue una discusión esta semana, ya tienen los recursos en los bolsillos y la opinión de Lenis García sobre el modelo electoral en República Dominicana. Tenemos 35 partidos, me parece, 34, 34 partidos, políticos partidos políticos y 8
24: movimientos políticos.
6: ¿Es eso mucho, es eso poco, es eso favorable a la democracia, eh, no es favorable al erario? ¿Cómo lo ve Lenis García y qué podemos fortalecer de cara al futuro en República Dominicana?
24: Bueno, lo primero que debemos destacar es que esa es nuestra democracia, es nuestra normativa y es eh, lo que nosotros debemos como institución implementar lo importante es que los procesos de reconocimiento de nuevas organizaciones políticas se lleven a cabo cumpliendo con los parámetros legales. Decir que es poco, que es mucho, ya eso es el contexto, eh, digamos que democrático, electoral y político que hemos elegido los dominicanos y que hasta el momento ha dado resultados. Ya verificar si, si es factible o no será tema de una discusión a futuro, pero yo lo que entiendo que lo importante es que cada día apostemos a que la democracia se consolide, a que nuestros procesos sean institucionalizados y para eso también eh, la Junta Central Electoral se ha acreditado en este tipo de normas ISO para dar cumplimiento a los procedimientos de una forma eficiente y cumpliendo con los protocolos. Debemos destacar que los partidos políticos, nosotros como país tenemos más de medio siglo de estabilidad democrática y en este proceso de estabilidad y democratización ...y de estabilización democrática, los partidos han jugado un rol fundamental... ...igual en muchos procesos históricos que nos han permitido mantener la, la estabilidad. Entonces, yo creo que lo importante es que nos apeguemos a la norma... ...y abogar todos por el fortalecimiento institucional de las organizaciones políticas. Ya el tema de los recursos, eh, el presidente de la Junta Central Electoral y las instancias que manejan los temas de fondo y financiamiento, pues ya lo hemos visto en los medios de comunicación, las organizaciones políticas hicieron unos petitorios que el Pleno tuvo a bien eh, resolutar en ese sentido, por lo que eh, en ese aspecto entiendo que ya ellos están tranquilos, parece que sí, parece que ya, ya le depositaron. Ya, que, la basurita. <risa> eh, eh,
3: licencia, sí.
4: Bueno, yo eh, eh, quiero eh, que utilicemos esos minutos finales ya para eh, reiterar eh, un mensaje de exhortación a la ciudadanía dominicana de que mañana vote, que participe, que aprendamos eh, como sociedad a valorar la importancia que tiene el gobierno local o municipal. Y me gustaría que tanto Lenny como eh, Joel pues emitan algún mensaje final para nuestra audiencia que vaya en ese sentido, exhortación al voto mañana temprano, de manera pacífica, de manera masiva, exactamente, con audio o sin ausio, como, como, noso, como dice
24: Rosely. Nosotros promovemos sin beber, la igualdad. En vida real, eh. Yo le voy a hacer la palabra primero a Joel. Qué honor, gracias.
23: Sí, eh, aprovechamos este medio para eh, exhortar a la ciudadanía a que mañana de 7 de la mañana a 5 de la tarde acuda a su recinto electoral, al colegio electoral que le corresponde, para ejercer el derecho al voto ciertamente se van a elegir las autoridades locales, los gobiernos locales, que no son menos importantes. Son los gobiernos que rigen nuestras comunidades y por ende son a donde vamos a reclamar determinados servicios. Es el contacto más directo de una autoridad que tenemos con los gobiernos locales. Entonces, debemos cumplir con ese derecho y ese privilegio, porque no es solo un derecho, es un privilegio. Hay países donde lamentablemente no existe ese privilegio de ir a elegir las autoridades o las personas que entendemos sean nuestras autoridades locales. Recuerden, van a tener dos boletas para elegir separadamente las candidaturas de alcaldía, la candidatura de regidores o de directores y vocales si es en los distritos municipales.
6: En el embalaje de tu, de tu pregunta, el listín me pregunta, ahí en tu, lo que tu, eh, los centros que serán, eh, en cuáles recintos serán instalados, los centros de votación para los reclusos. Si tienen la información a mano. para
24: Esa para información, como se está todavía trabajando en ese proceso, sabemos, y como les decía, que va a ser para las elecciones correspondientes al la nivel presidencia, presidencial. Presidencia, sí. Sí. Oportunamente sí. se va a publicar cuáles son estos recintos. Okay. Son todavía todos, se tenga Son del sí. nuevo modelo penitenciario y alrededor de 22 recintos a nivel nacional los que van a poder eh, tener este tipo de votación, ya como exhortación y como decía... Mi compañero Joel, pues exhortar a la ciudadanía a que vayan mañana tempranito a ejercer el derecho al voto. Recuerden que el, el, el derecho al sufragio no es solamente un derecho, es una oportunidad de nosotros como ciudadanos poder expresar, expresarnos, expresar nuestra voluntad y también eh, decidir el rumbo que queremos para nuestros municipios, para nuestros barrios, para nuestras localidades. Así que de mañana, mañana tempranito recuerden la veda. Eh, alcohólica, no se puede distribuir, ni vender alcohol. no se puede hacer propaganda, no se puede hacer propaganda electoral, desde hoy ya está activa la veda electoral, así que vamos todos como ciudadanos, eh, que ya hemos demostrado, nuestro país ha demostrado bastante avance en materia de capacidad ciudadana y de comportamiento cívico, a votar de manera pacífica, entusiasta y dando cumplimiento a los aspectos normativos que ya han sido publicados por nuestra institución. Y no puedo finalizar sin decir que vote por ti, y vota por la democracia. Ustedes, Ustedes que... las gracias por la invitación en nombre de nuestra institución. Siempre
4: cuenten con nosotros.
24: Ustedes
6: me pintan como el broche, un hombre que hacía premio. <risa> no, no,
3: no, es Yo no
6: soy es... un canalizador de las preocupaciones de la sociedad. No, mimosa es... hoy ni nada
3: de no, eso. No, 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 nada, no, hay no, nada no, no, de no, eso. Está prohibido. No, no, okay.
4: Bueno, eh, pues agradecer también a todo el personal de la junta a Don Mario, a Denny Díaz, a Suedi León, directora de comunicación, a su presidente, a Jenny, Así él, es. al pleno de la Junta a
3: nuestro
4: equipo técnico, nuestra sí. mega productora que se faja como siempre a Cativus Parece que a los directores asistencia. ya le depositaron.
10: A Mabel, <risa> a Mabel, nuestra querida
4: Mabel, <risa> muchísimas gracias. Mabel, Mabel. Y al equipo técnico que también nos ha acompañado tanto aquí. Como de este cabina, de verdad que muchísimas gracias.
3: Por bueno, el día de mañana eh, la transmisión continúa a través de la cadena de RCC Media con Sol 106.5 FM como matriz. Desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde del Sol de los sábados estará Susy eh, transmitiendo sí, sí. y estará Roselvis también. Y Jennifer. Pues, eh, y Jennifer, eh, con mucha felicidad. Lo no. expresa.
7: <risa> Felicísimas nosotras.
3: Eh, pues estarán también con ustedes el día de mañana eh, comentando todas las incidencias de este proceso, que es el primero de dos que se celebrarán durante este sí. año electoral de 2020. El resto
4: del equipo, para quienes se han preguntado, estarán en otras funciones sí, como otras, como
3: otras, y bajo otras, otras
4: modalidades. Sí, sí,
3: sí. Sí. No estaremos ajenos sí. al proceso. Sí, sí. Sí, sí. créanos que no, que sí. estaremos en el proceso. Nos gustaría, pero... Claro. Sí. Hay Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Don, don Cristian tiene una pregunta que no sí. quiere decir. Modere sí. no, la frenera. No, Cero la, la, la. La, 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 la.
6: Yo lo que quiero saber: si nosotros hiciéramos una votación ahora, ¿cuál sería el resultado de ese escrutinio?
3: ¡Capi fuera! Cabe... Sol, sol
12: 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
16: Compadre, corríjame si me equivoco. Pero es verdad que el aporte a mi fondo lo hacemos mi patrón y yo. ¿Cómo? Padre, usted no se equivoca. Lo primero es que ese aporte para el sistema de pensiones es 9,97% del sueldo suyo y he hecho entre su patrón y usted. Ah, pero entonces yo no soy el único que aporta los chelitos para mi retiro. Eso es lo chulo del sistema. Si su salario fuera de 10 mil pesos, 287 es lo que pone usted y su jefe, 710. Del total, 840 pesos van directo a su cuenta de capitalización individual. Y esta cuenta también crece con la rentabilidad de las inversiones que hace su AFP Popular. Ah, pero eso así es un palo, hay que trabajar.
17: AFP Popular. Confianza absoluta.
0: 10 años duré en lo mismo. Y eso, que mi mamá y mi vecina me lo decían, no vale la pena. Y yo ni cuenta me daba que tenía que salir de eso hasta el día que puso en peligro lo más valioso, mi vida y la de mi familia. Ahí supe que esa relación tenía que terminar. Una vida sin violencia es posible. Cuenta con el Ministerio de la Mujer para conseguirlo. Línea de emergencia asterisco 212. Confidencial, sin costo y disponible las 24 horas. Conoce más en mujer.gov.do o en nuestras redes sociales mMujerRD. Llama al asterisco 212. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando.
16: Oh, compadre, qué sorpresa. Pero ya que lo veo, corríjame si me equivoco.
9: Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti. Y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
20: ¡Ey! ¿Tú sabes que esos enlaces de haz clic y gánate un premio no son reales, ¿eh, verdad? O cuando te envían un mensaje por WhatsApp con un archivo raro ahí, a nada de eso debes acceder. Porque en el momento que lo hagas, te pueden
23: hackear. En Banreservas estamos comprometidos con proteger tus datos privados. Pero es esencial que no los compartas con terceros, ni accedas a páginas o enlaces inseguros. Proteger tu información es tu deber. Tus datos privados son solo para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
16: Corrígame si me equivoco, pero dicen por ahí que si uno fallece, las AFP se quedan con su de uno, eso no es así. Déjeme corregirlo. El dinero acumulado en su cuenta es suyo, y en caso de fallecimiento, sus herederos legales pueden recibir una pensión de sobrevivencia o una herencia según aplica. ¿Y quiénes son los herederos legales? Los que aplican las leyes de la República Dominicana: su esposa, sus hijos, y si no tiene hijos, sus padres, y así sucesivamente. ¿Y qué hay que hacer para reclamarlo? Lo mismo que para cualquier otro trámite en caso de fallecimiento. Debe dirigirse a su AFP Popular y pedirle que lo orienten. Solo debe llevar el acta de defunción, las atas de nacimiento de los niños, en fin, los documentos legales que establecen las leyes del país
17: para beneficiarios o herederos.
16: Ah, pero ya veo que hay que aprender de esto, porque son muchos los beneficios,
2: ¿sí?
17: AFP Popular, confianza absoluta.
2: El sol en los sábados.
12: Para
11: este sábado
6: Si aciertas con el combo de super más te ganas
11: 429 millones
6: Si combinas los 6 del loto con el super más te ganas
11: 279 millones
6: Si combinas los 6 del loto con el más te ganas
11: 179 millones
6: Y si solo aciertas los 6 del loto te ganas
11: 29 millones Para este sábado 429 millones
6: Busca en leisa.com las 19 formas de ganar con el super más Leisa, tu única loco. La fama. De millonarios.
20: La salud es mucho más que lo físico, es también lo emocional.
17: Es levantarme y darle una sonrisa a la vida.
9: Es tener balance
14: en mi día a día.